0: do PsyCast. Yeah! Eu sou o Fencas e hoje falaremos sobre o grande guarda-chuva da Terra.
1: Oi, oi, gente. Aqui é falando Camila, da Alemanha. E eu quero propor hoje que a gente batize Júpiter como a rainha do gelo. Porque Júpiter está muito próximo da linha do gelo do Sistema Solar e vai ficar mais claro o que, que é isso durante o episódio. Mas está aqui a proposição rainha do gelo.
0: Já tô chamando de Elza. <risos> é... <risos>
2: <risos> Juju. Na Elton, do Rio de Janeiro, e é, Júpiter... É grande, mas não é doido.
3: Wala <risos> wala Aqui é o Pena de São Paulo Hoje vamos falar do pentelho glutão Beijo pra Deb.
0: <risos> pentelho glutão, meu Deus do céu eu
3: quero No Asteroids ele... 2 Ela chamou nosso querido Júpiter com essa alcunha Ok Então um beijo pra Debbie
2: Pensei em fosse alguma referência ao, 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 da mitologia Que o cara não valia nada O tal do, do Júpiter <risos> né?
3: era Porque era ele melhor. comia muita gelatina Naquele uhum, episódio sim. a gente comia
2: ah, muita tá. gelatina e daí... Agora eu lembrei então. ah, tá. Gelatina Aqui é Bruno
4: Galas do Grande Sul E lobisomens devem ter Sérios problemas em Júpiter (risos)
3: Eles não saem nunca Você tem uma luz cheia (risos) Muito bom Não, eles só são lobos Em Júpiter, acho que é isso Não não tem lobisomem, só tem lobos É, tá certo
0: (risos) É verdade. Se bem ah, que, é, na Terra, né, a raça humana são os terráqueos, mas é a humanidade, daí lobisomem. Então deveria ser lobisjupiteriano. Que, 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 ah, eu não sei, já tô me enrolando ser, aqui, vamos começar. Que deveriam
2: ser, ser esses enormes, flutuantes, né, que viravam, <risos> e ficavam peludos
1: quando...
0: O tempo <risos> todo, né, o porque só tem todo. lua. Né?
1: <risos> Você está ouvindo o
0: Estamos aqui ao nosso mapa do Sistema Solar, estamos fazendo um episódio para não só os principais astros, né os principais corpos celestes aqui do Sistema Solar, mas até para as principais regiões, né no último episódio a gente falou sobre o cinturão de asteroides né? indo desde o centro, desde o Sol, indo para é, cada vez mais a, as partes mais periféricas né? do nosso Sistema Solar, e hoje chegamos no pai de todos, chegamos aqui em Júpiter, o grandão, o maior dos planetas, o o grande guarda-chuva da Terra que nos protege sobre quaisquer objetos, quaisquer não, mas a ampla maioria dos objetos errantes que por aí vagam. Falemos então desse grande planeta, falemos de Júpiter. Gente, falar de de, de, de onde é que é o nome, é meio óbvio porque todos os nomes vêm da mitologia, mas (risos) quem era então Júpiter e por que esse nome? Bom,
2: é normal que que Júpiter tomasse o nome dos maiores dos deuses, pelo menos na mentalidade grega ligado ao seu intenso brilho e do seu movimento muito lento no céu que dava uma ideia né? e tem uma certa hierarquia né? o, o, o planeta mais distante que a gente vê no céu que é o mais lento é Saturno, que foi pai de Júpiter, então tem uma certa ascendência aí né? e o Júpiter brilha mais do que Saturno porque está mais perto, é claro, mas na mentalidade, naquela época não tinha essa noção, então Júpiter ser o, o, o principal dos deuses faz sentido, apesar de ver ser muito mais brilhante, mas o o movimento deles acho que está ligado a uma certa, vamos dizer assim, soberania, nobreza, né? aquela ideia, né? e todos os povos começaram a dar referências de deuses maiorais a esse astro brilhante e que tem um movimento
3: razoavelmente lento no céu. né? E Vênus Vênus é mais brilhante, mas não passa no céu bonitão. Né? Porque a gente já viu naquele episódio de Vênus só dá para ver no começo da. no entardecer ou no, ou no começo do dia. Então, não cruza o céu, né? E Júpiter tem essa, essa, impo, essa imponência, né? Um, é um brilho intenso que cruza o céu. É o mais brilhante de todos no céu, gente? Depois de Vênus, sim. Vênus é mais brilhante. Vênus acaba sendo mais
0: brilhante, ok. Até pela proximidade, né? Porque tá bem mais próximo da Terra sim, do Sim, pelo albedo. Né? Pela, pela,
2: é pela obedo. Mas Júpiter
0: é depois de, de, de Vênus, é o
2: mais brilhante.
0: Você colocou A, ah, ele deveria ser deus de algo muito grande, no caso é, o, o deus dos deuses era
2: Júpiter então, né, Elton? Sim, na, na mitologia greco-romana, né, em outras culturas tiveram outras referências, mas, mas muitas semelhantes, às, às culturas do Oriente Próximo ali, influenciaram, né, acho que tem talvez muitas dessas culturas, eu creio que, que compartilharam divindades e se referiram ao mesmo astro, né, os babilônicos era Marduk, que era um, um, uma divindade é, chefona também, né, e do tem outros povos usando referências, por exemplo, os hindus significa pesado, então novamente a ideia do movimento, do peso, do tamanho, do brilho, uma coisa imponente, né? Eu acho que a imponência de Júpiter está ligado a, a, ao seu brilho e essa coisa de passar no céu todo, né? Então acho que, ter, que que rola uma, uma certa ligação de Vênus com o Sol fim, física que a gente percebe e que isso talvez crie uma, eu estou meio que elocrubando aqui sobre essas mitologias, mas é a ideia de do, do grande Deus da dos, dos raios, né, ser, Júpiter, ser o terceiro o astro mais brilhante, mais movimento lento. E Saturno, ele, ele é mais lento, mas ele é bem menos luminoso, dá a impressão de uma coisa ele é um, um Deus não sei assim uma divindade menor que perdeu sua posição, que é exatamente a mitologia grega fala, né? É, Saturno era ele devorava os seus filhos, né? A entidade Saturno, Cronos, né? Ele não era um Deus do Olimpo,
0: né? Ele era um titã, na verdade. Ele era um titã pai de Zeus, né? Que quando Júpiter nasce, né? Ele acaba devorando. Ele é um dos filhos que é devorado, né? Por, por Saturno, como uma forma de impedir que ele cumprisse o destino que seria liderar a, a, a vitória dos, dos deuses. Não,
2: peraí, ele, ele é devorado?
0: Então, ele, ele é pra ele ser devorado, só que a mãe dele acaba trocando ele por uma pedra.
2: É, e que legal, aí... tá um Dor de barriga, no... E,
0: e aí o Saturno não, não vê a diferença acaba devorando a pedra e, e aí Zeus consegue consegue prevalecer e liderar de fato os deuses né do, do, do Olimpo na na vitória contra os titãs e estabelecer a nova ordem assim né do, do Panteão Nos primeiros casos de cálculo renal né? <risos>
1: Eu acho legal quando quando os nomes fazem sentido na astronomia porque astrônomo dá nome e às vezes nem faz sentido mais e os nomes não mudam, é uma parada que não faz sentido nenhum, tipo, nebulosa planetária, não tem nada de planeta, mas o nome fica, só que essa ideia de Júpiter o maior, o mais pesado o mais lento é uma coisa que faz sentido e ficou, então tipo assim, eu sempre gosto quando o nome faz sentido com a realidade
0: Pra pra você, a, a palavra Júpiter de fato lenta lembra essa questão de um, de um gigante, né? De um...
1: É, é o maior planeta de fato, é o mais pesado, então faz sentido.
0: Mas a época, assim, com cuidar da palavra Júpiter, ele, 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 você tinha essa questão de fazer sentido do ponto de vista de, de, de ser um dos mais brilhantes, mas eles não tinham ainda essa noção que era um planeta grande, né? Aliás, sequer tinha a noção que era um planeta, né, eventualmente.
1: Não, exatamente, tipo, esses nomes surgem quando, quando não se sabe qual é a origem. É, a original o que que tá realmente acontecendo. Né? então quando faz sentido mesmo na coincidência é legal
2: é, o, o, o fator maior é o brilho né ligado Vênus já tinha uma conotação mais ligada ao Sol tal o brilho de, de Júpiter e, e o movimento né? são essas são coisas que, que na cabeça de, de, daqueles povos tinham um significado de realeza de soberania né os reis não correm eles desfilam né? andam <risos> andam assim né tipo rainha da, da Inglaterra, está caindo o mundo em volta ela não sai correndo desesperada, ela vai né, andando olhando com um olhar sereno e falando onde é a saída de emergência
3: é, o, o curioso é que para alguns povos orientais, como os chineses japoneses, eles já associaram esse, esse planeta a uma estrela de madeira e madeira dentro da, da, da concepção dos orientais é um dos cinco elementos né Ma- madeira, metal terra, fogo e água, acho que esses são os cinco elementos. os babilônicos
2: já foram os primeiros a fazer é, determinação de posição de, de Júpiter. Então, a primeira medida científica de Júpiter foram os babilônicos, e através de, de, daquelas tablinhas de, de barro deles lá, eles conseguiram fazer, medir, é, medir posições qual, é, né? e fazer é, cálculos para prever o movimento de, de, de Júpiter. Plane... A coisa interessante é que esses planetas mais distantes, eles são, têm um movimento mais legalzinho no céu, não é? tão cheio de laçada, que nem Marte, que nem Júpiter, que a trajetória de você botar lá é complicada. Eles têm enlaçadas, mas são bem pequenininhas, são as coisas mais justas. Então, é uma previsão de movimento que fica um pouquinho mais interessante. As órbitas também não são tão excêntricas, né? Mas é legal que os babilônicos já começaram a fazer isso, né? A Dani levantou uma coisa aqui na pauta que que é controversa. Eu acho que é legal a gente levantar a <risos> Ela fala de um astrônomo chinês que descobriu o satélite de Júpiter a olho nu em 362 a.C. Um chamado De. Eu acho que isso é um Transmisco. não é <risos> história não engana rom- <risos> isso de jeito nenhum e, eu, e, d- e tem outras histórias dessas com o anéis de, de urano e que o pessoal que diz que não sabe a classe não, alguém viu a olho nu porque no limite da visibilidade num céu perfeito com o olho perfeito, uma noite perfeita dá pra ver um pedaço, não isso é viagem no anéis gente.
3: mas o Elton, o Gandhi ele tinha hipermetropia e ele tinha assim uns 200 graus de hipermetropia <risos> E aí esse ele não enxergava nada na frente dele a vida dele, ele era cego só que quando ele ia pro céu ele via perfeitamente a, a, a lua lá de, de Júpiter acho que era ele, ele era um, 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 um telescópio ambulante é isso que você está falando né? <risos> Exato. eu acho que ele
2: tinha um ki muito poderoso
0: O que não falta são essas histórias, realmente, né? De de feitos inacreditáveis, enfim, e um pouco fora da realidade, mas enfim. Fica aí como como efeméride, né? Do do, do, do
5: Gandhi. O metabolismo dos jupiterianos deve estar de acordo com o tamanho do planeta onde vivem. Mas então quem de
0: fato consegue observar e e, e estabelecer as primeiras mensurações e um conhecimento mais científico de Júpiter posteriormente
2: É, Júpiter vai ser ah, algo de Galileu Com o um telescópio E é um dos momentos mais interessantes da ciência Eu acho, né? Quando Galileu vê luas girando ao redor de Júpiter Foi uma grande revolução, né? Porque tinha aquela discussão do geocentrismo E do heliocentrismo. Ou seja, ele aponta o telescópio Para esse astro brilhante E vê que tem astros pequenininhos ao redor Que estão girando em torno dele Ou seja, para aqueles pontinhos luminosos, aqueles quatro pontos luminosos Que a gente sabe mais tarde receberam o nome de luas galileu a Terra não era centro de porcaria nenhuma, né?
1: Eu não lembro, mas foi com as luas de Júpiter que o, que o Galileu achou que tava ficando maluco? Tipo, tem alguma história assim, não tem?
2: Não sei, não conheço essa história. Eu sei que quando, em, em 1610, quando ele inventou o telescópio e escreveu o, o Sidereus Núquius, foi uma das primeiras coisas que ele colocou lá junto com as fases de Vênus, é, as montanhas da Lua, que é aquelas manchas lá, ele já viu que aquilo era relevo. Tudo isso eram verdadeiras blasfêmias as visões astronômicas da época, né? Tinha aquela coisa do mundo do mundo supralunar, né, ser perfeito, né e tal, o mundo sublunar, ser tinha toda uma, uma, uma estrutura aristotélica, né e esse livrinho, eu, inclusive é um barato que eu tenho ele em algum lugar depois que eu fiz a mudança meus livros sumiram <risos> mas eu tenho o, o Museu de Astronomia fez uma publicação, a fez uma tradução, né, e é muito legal ver a, a, o livro com aquele né, tipo, com os desenhos dele, né, um caderninho de notações.
1: Ai, sim, esses desenhos são muito bons muito
2: legal, e ele Galileu ele, 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 ele era o cara, né, cara ele, ele tinha uma jogada política que ele logo deu o nome de Estrelas, Medis, estrelas Mediceus, né Medice, da família Medice que, patro, que patrocinava ele lá, então a, 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 a tia fez um mentionai.
0: as próximas estrelas aqui vão, vão se chamar Estrela Musk, sabe, Estrela, alguma coisa do gênero,
2: não, eu acho que devemos fazer Estrelas Psycast é, a vó, outra parte bonito
0: não. não, mas assim, é, é, claro que eu tô brincando, mas é, é mal comparando até pra a gente vê uh, o que a gente sempre comentou de, da, da força do, 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 dos patronos, né? Aquela época de, de patrocinar, de fato, a ciência, né? A ciência e as artes, né? Uh, no momento, principalmente, a partir da Renascença.
2: É, isso salvou a vida de Galileu, né? É, ele, apesar ele não foi pra fogueira que nem o, o Giordano Bruno, né? Jordano Bruno falava um pouquinho demais, né? <risos> o Galileu já era um pouquinho mais político. É,
3: não, mas o Galileu teve que segurar um onda, né? Sim. Ele acabou segura, porque, porque no começo justamente, né? As descobertas, as, as descobertas dele meio que desafiavam não só a visão da astronomia padrão, mas também a questão da, da igreja católica. E a gente tá falando obviamente de um período aqui que a igreja tinha uma, uma uma presença muito forte. Existia tribunal de inquisição e tudo mais. E aí o Galileu resolveu, ah, não, eu não vi direito. Vamos, vamos ver, vamos, vamos olhar de novo aqui. Talvez não era bem assim. O Jogou uns panos quentes para não que o Bruno não foi o caso do Bruno, né? Que...
2: É, ele ele era bem relacionado também. É, ele era bem, alguém aconselhou ele bem, né? Era bem relacionado. <risos> Exato. É.
3: Pega leve aqui Pega leve, isso aí tudo isso, né?
2: ah, Só era interessante a gente destacar aqui As luas galileanas, as quatro maiores né? Também são as quatro maiores do sistema solar né? É Io, Europa, Calixto e Ganymedes São todas entidades mitológicas ligadas a Júpiter A maior parte das luas de Júpiter São alguma divindade feminina Que o Júpiter passou na conversa e tal né? E tal, teve algum relacionamento amoroso ali Nem sempre muito consensual you <laughs> mas eu, eu, Europa, ele raptou e outros coisa, uma coisa. é, o cara era um calhorda, né Não, Zeus, Não. né gente, metade é, do,
0: do, isso, do, Zeus, dos isso, semideuses isso. por aí é Zeus <risos> querendo dar uma passeada na Terra,
2: exatamente, Hércules né? e vai por aí afora mas, aí, então, e o Europa, Ganymedes era, era um e tal. então esses são os, as quatro maiores luas, né, e pô, o movimento delas, é, é muito, acho que Qualquer astronomador que começou a olhar o céu, que quer fazer um, um, alguma coisa com um, brincar de ciência, né, né, brincar no sentido bom da palavra, né, de, de sentir o prazer da ciência, é só acompanhar e marcando a posição dia após dia das duas de Júpiter, vai fazer um trabalho legal. Mas o caderninho dele de Galileu e poxa, é muito legal você acompanhar isso é, né, no movimento. Quando a gente fazia a observação lá no planetário, era, uma, era um fenômeno, era um espetáculo à parte. A gente via antes a previsão de qual era a Lua, né, e quando umas passam na frente é muito legal também. Porque né, você vê o pontinho escuro, né? Dependendo da lua que foi e tal. É muito bacana. Ela é, vê ela sumindo na sombra do, do planeta. É muito bacana.
1: E hoje é até fácil de ver, né?
2: Sim, sim. Muito fácil. Eu queria voltar. Eu,
4: talvez ser meio repetitivo. Mas eu acho isso fantástico e muito importante. O que o Naelton já falou. Mas pensa só. Na, quando o Galileu vê essas luas. E ele vai lá publicar o livro dele. Que o Naelton guarda, imagino, com, com muito amor. <risos> Uh, mas a igreja diz que a, a Terra é super especial, Deus nos ama e nós humanos somos foda e tudo que tem gira em volta da Terra. O Sol nota, a gente olha o Sol se pondo, a gente olha o Sol nascendo, o Sol portanto gira em volta da Terra, a Lua gira em volta da Terra, os planetas giram em volta, da tudo gira em volta da Terra porque a Terra é o centro de tudo. Amém. Só que daí ele vai lá e diz, olha, mesmo se a Terra for o centro de tudo, por que que tá vendo em volta daquele planetinha tem outros pontinhos girando? Então se a Terra é o centro de tudo, por que lá aquele é o, é o outro centro de tudo ou a Terra não é o centro de tudo, a Terra é centro de quase tudo, então essa parte é, é fantástica, sabe por causa de quatro pontinhos brilhando em volta de um outro pontinho brilhando Tudo é, é um, sabe, um castelo de cartas que vai caindo por causa desse debate que, que é gerado
0: é, é um pouco daquela lógica do cisne negro, né
4: exatamente, exatamente
0: acabou de ver a falha na Matrix, né, a falha da aquela sua explicação fechadinha, eu sei como é que é a cosmologia do universo e nós estamos no meio. Ah, mas e aqueles quatro pontinhos ali? Ah, agora... Aí, como você falou, é um castelo de cartas. Você, você começou a questionar, abre-se agora espaço para outras explicações, né? Então, se não é... Poxa, como que é possível ser gente ao centro do universo? Será que tem subcentros? Será que não é bem isso
3: de centro? E aí vem a, a, a nova expansão do conhecimento, né? É, vale só lembrar que Júpiter tem dezenas de luas, acho que catalogados, tem umas 70, mais de 70 luas, hoje hoje catalogadas, talvez tenha mais, né? mas de fato essas quatro são as maiores, as mais internas e aquelas que era possível observar nessa época. Mas sobre esse debate que o Bruno está falando, essa questão né, de rompimento, o o heliocentrismo já era disputado, já havia correntes paralelas, né? claro que sempre com, com dificuldade em se expressar, mas já havia pra, em alguns cálculos havia uma simplificação se você saía por exemplo de, dos epiciclos e tentava colocar o Sol é, como, como centro, né? E, e eu tinha falado do de heliocentrismo? Desculpa se eu falei errado. Mas ainda assim, né, essa descoberta, essa essa observação, ela foi foi um marco mesmo, porque daí não era uma coisa mais especulativa. Você estava observando o negócio. Ela falou assim, pega a luneta e olha. né? Não tem muito como você desafiar isso. Você pode argumentar dos ciclos perfeitos, né? você pode argumentar de várias coisas, mas no momento que você vê um corpo girando outro corpo, não tem muito o que fazer. Aí essa ruptura se torna premente. né? Você pode, eventualmente,
0: dar uma outra explicação que mantiver tivesse a Terra no centro. Ah, a Terra está no centro, mas não necessariamente pode ser que haja outro centro, a gente está no centro do centro, mas você não pode mais negar o fato que você está vendo um outro corpo girando, está vendo corpos girando em torno de outros corpos que não a Terra, né? Perfeito. Imagino então que a partir disso haja toda uma construção científica em cima da observação de Júpiter. Imagino que ele tenha tenha, entrado em voga, né, ante essa importância toda, essa, essa quebra de paradigma.
1: Ah, Além né, dessa quebra, tem também o aprimoramento do telescópio em si, né? Que isso possibilitou muitas, muitas coisas. Então um dos marcos também foi em 1660 com o astrônomo Cassini, o Giovanni Dominique Cassini. E ele percebeu uma peculiaridade na rotação da atmosfera de Júpiter. Eu acho isso incrível, porque a gente tá falando de 1660. Então... Como ele notou isso, eu não sei muito bem, mas ele percebeu que a rotação da atmosfera não era constante. É, você tinha uma diferença é, na velocidade da rotação nas camadas é, das regiões polares para o Equador, né? E isso apresentava um atraso mais ou menos de 5 minutos e foi a primeira evidência de que o planeta, na verdade, não era sólido. Ele era... Júpiter não é sólido, né? A gente sabe disso hoje. É como se fosse uma grande nuvem pesada. E, e essa foi a primeira evidência, já tipo em 1600 e bolinha. Super cedo.
2: É, eu creio que ele, ele mapeou as manchas, né? Porque as manchas, as faixas do, do planeta são facilmente vistas com instrumentos de baixo aumento. Você percebe, se você tiver uma noite legal, você percebe pelo menos duas grandes, no mínimo duas faixas escuras. Eu imagino que Cassini observando por mais tempo um, um céu melhor, um dos primeiros telescópios, isso que é mais surpreendente, né? <risos> ele viu é, faixas de. de, de ele podia acompanhar pequenos detalhes das, das faixas, né? Não sei se já tinham visto a famosa grande mancha mancha vermelha de de Júpiter que é um marco muito muito fácil de ser identificado, porque ela é grande né, em relação ao disco do planeta. Não sei se foi exatamente isso, mas se ele conseguiu identificar essa rotação diferencial, que a gente chama, né, dependendo da latitude, é porque certamente ele ele acompanhou algum detalhe da superfície, creio eu. né?
1: É, mas imaginar isso, por exemplo, sem placa, sem, sabe, no olho, no desenho, e conseguir perceber esse atraso.
2: É, um instrumento que, que não tinha nem 100 anos de inventado. Né? É, Tem que lembrar é, que é. Né? É um negócio realmente... Sem, sem, sem registro, né? É tudo do olho, né? E os italianos fizeram muita coisa em planetologia no inicial. A gente já viu quando estudou Mercúrio e Vênus também, mas Mercúrio, Marte também. Muita coisa que os italianos fizeram. Né? Começou lá, né? Com Galileu, né? Então acho que isso tinha uma tradição de observação muito boa, muito bem fundamentada. Né? Historicamente fundamentada, inclusive. Né?
0: Cassini, inclusive não Foi como nomeou a, uma sonda, né, que fez uma missão lá, não foi isso?
3: Foi. Sim, sim, uma das uhum. mais importantes, que acabou visitando Júpiter, Saturno.
2: É, ele tem a famosa divisão de Cassini no anel de Saturno, né, que é todo mundo. Uhum. Os italianos é pros caras. <risos>
1: Quando você começa a ver os nomes, você vê os nomes tudo repetido da mesma pessoa e 500 anos depois ainda tá sendo o nome da pessoa, tipo assim, <risos> e vai continuar sendo, com certeza.
0: Deve ser horrível você nascer num continente chamado América, né? Por exemplo. Mas enfim, (risos) acontece. São são os desbravadores, né? O nome que pega. O
5: metabolismo dos jupiterianos deve estar de acordo com o tamanho do planeta onde vivem. Então,
0: vamos vamos ao planeta, né? A gente tem essa essa construção científica inicial e, a partir daí, a gente começa a entender um pouco mais das características que que formam, né? Que que compõem esse planeta. Bom, (risos) além do, do tamanho bastante avantajado. Que outras características a gente pode mencionar desse planeta? Bom,
2: a gente tem que, é, o tamanho mais marcante, né? Tem a questão da, da rotação rápida, que é uma coisa ele é um dos que roda mais rápido. Ele é grande, mas gira mais rápido. Isso é muito interessante, né? E o fato dele estar tá, se esse corpo, ele, ele comparado com os demais, ele não é só o maior, ele é muito maior no sentido de que a massa dos outros planetas todas juntas, né? Ele tem uma proporção muito grande e essa rotação dele muito grande também faz com que que essas nuvens, essa atmosferas tem um comportamento, é, distribuição baseada assim na latitude, linhas longe de, é, baseada na latitude, né, equatoriais, paralelas do equador. A famosa mancha vermelha que eu já mencionei, né, que é um furacão, uma tempestade, né, que, existe, que tem que cabe tranquilamente em duas a três terras lá dentro que, que existe pelo menos há 400 anos. que coisa maravilhosa, um furacão de 400 anos que engole um planeta inteiro, né? <risos> é um do tamanho da Terra o furacão. Não, é de duas a três vezes maiores que a Terra. Ah, então é só duas a três vezes o tamanho da Terra.
0: É. Beleza.
3: É, varia porque a a mancha de Júpiter também muda, né? Inclusive ela está diminuindo. Até a última vez que eu chequei, ela estava diminuindo.
1: É, parece que... Ah, eu tinha visto uma previsão, tipo, quanto tempo falta para esse furacão né, morrer e acabar. É séculos
2: ou milênios. É séculos (risos) ou milênios.
3: Você tem uma ideia? não Você lembra? É, mas mas, mas vai ser triste, né? Porque, tipo, é uma marca registrada. Essa essa tempestade veio. Vermelha, mas eu fico, eu já me peguei assim, às vezes pensando o tamanho disso, né? Às vezes, sei lá, você tá olhando uma tempestade, né? Da janela da sua casa, ou algum lugar, se de repente vê aquela tempestade, dá medo. Que é um negócio, quando vem aquele vento, ou você vê essas filmagens de tempestade, de agora imagina do tamanho da Terra, ou de duas Terras. Assim, é descomunal, é descomunal você pensar, né? Então, assim, esses planetas gasosos, eles não são, ah, é uma... vamos lá mergulhar no planeta de nuvem. Não é bem assim. É, não é <risos>
2: que, é que... É que... O planeta de nuvens de Star Wars, né? Que era... Vamos lá, quem lembra o nome? Aquele Ai, que é a cidade é? das nuvens. É, né, Aquele, eu, eu, eu vou lembrar. Onde caiu o, o sabre do, do Luke Skywalker. E depois
4: onde o Luke perde a mão, né?
2: Perde a mão o sabre e alguém... O oh, spoiler, conta, desculpa. Olha spoiler de, de 40 anos. Não existe. Não. <risos> né? Mas é, é, lembrando que é, é, como a rotação é mais rápida ele, ele dá uma volta em 11 horas e é um, um aço maior, então a, a, as velocidades é, alguém me perguntou, mas como é que é possível uma tempestade durar 400 anos Eu falei, aqui na Terra não, mas lá as, as, as proporções são todas maiores e, as, e a, a, a densidade da, da atmosfera é outra a gravidade é muito maior a velocidade é muito maior, então as energias envolvidas são muito diferentes do que, do que qualquer modelo, que a gente, a gente vai até fazer uma comparação entre um, um ciclone terrestre, tropical e extratropical que seja, com uma, uma mancha de, 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 de Júpiter, mas poxa, são coisas de proporções muito diferentes, né, muito diferentes
3: E sobre o tamanho, Nelton, que você tinha dito que ele era maior do que os outros planetas combinados, ele não só é maior do que todos combinados, mas duas vezes e meia todos os outros planetas combinados.
2: Ah, legal, eu, eu tava esquecendo a proporção, foi bom você falar Aqui, dois... Cara, então é
3: coisa pra caramba né? Assim, não é pouca coisa grande ele é realmente muito grande, embora ele seja só um milésimo da tenha só um milésimo da massa do Na Sol. Massa. Né? Então, ou é. seja, o Sol é, realmente... é. <risos> ele é pera, só, só para entender só para ver se eu
0: entendi. ele é duas vezes e meia a soma de todos os demais planetas é isso em
3: massa
1: em não, massa é. em, em
0: massa em massa
3: é. É, exato absurdo Caraca. né É absurdo
0: e aí
1: você é soma contexto. isso tudo e compara com o Sol e é nada
3: e é um milésimo <risos> é. É. mas uma coisa interessante é que Júpiter, embora seja muito menor do que o Sol, ele já entra quase numa faixa, se ele fosse um pouco mais pesado, é aqui um pouco mais pesado, na verdade 75 vezes maior, mas ainda assim, ele (risos) está numa escala já... Nessa, nessa, nessa medida Ele já poderia se tornar uma estrela Então é, é, até Um pouquinho acima de Júpiter um, E até esse limite de 75 vezes maior Você entra num, num, num tipo de estrela Que não é bem uma estrela que é, que é essa coisa meio duvidosa É uma estrela, é um planeta Mas consegue emitir radiação e tal Que a gente chama de é, anãs marrons E daí Júpiter não é uma Certo? Assim, Camila, que você que, que é Não, não, Júpiter
1: que... não é Na verdade, anã marrom Anã marrom, pela definição, também não é estrela estrela, porque a definição de estrela é bem peculiar. Tem que fazer fusão de hidrogênio no no céu. E a Anã Marrom não faz. Perfeito. Mas a Anã Marrom faz outras fusões. Então, tipo assim, ela chega a produzir energia. Então, tipo, na definição de hoje, não é considerado uma estrela, mas não é um planeta. É realmente o que você falou, uma coisa intermediária, assim, né? E Júpiter tá tá quase ali.
3: É, porque Júpiter tem uma radiação forte, mas também já não entra nessa definição de Anã Marrom. Então, ele é quase, ele é um, ele ele é uma uma... um candidato, ser assim, um, um preten- pretensor a uma anã marrom, mas não chegou lá.
1: Acho que as menores anãs marrons chegam até a ter o tamanho em volume de Júpiter, mas elas são muito mais densas, né? Tipo, tem muito mais massa ali, mas o tamanho chega a ser mais ou menos igual. Isso
4: é legal de... pelo menos eu acho legal pensar que não, uh, não tem uma divisão tão de novo, né? Como a gente acaba sempre falando em caixinhas, né? Que, que a gente faz sempre na ciência, mas é uma, uma linha mais contínua. Então, ah, o que é uma estrela? Uma estrela é feita de tal coisa. Planetas são feitos de tal, tal coisa. Não, se tu pegasse e engordasse Júpiter, ele ia virar uma estrela. Então, uh, né, só por oportunidade, e tanto que vários, acho que, se não me engano, a maioria né? dos sistemas uh, estelares, eles são sistemas binários, né? Então a gente poderia também ter uma outra estrela, porque sobrou, sobrou caliça da obra lá, que a gente sempre fala, né? E tu, ah, nasce mais uma estrela, porque ele chega a fazer fusão.
2: Sobrou o quê, é, Bruno? <risos> Eu não conheço essa Caliça,
0: né? É... Calixto? Calisto. É o quê? Calisto. Sobra? sobrou Calixto. Sobra de obra, é isso? Sobra de obra? É, não é Caliça? Não, não conheço a minha expressão. Eu
2: conheço, é, deve ser uma coisa é, regional, que eu não, não consigo falar, não.
3: <risos> Legal. Mas olha só, então o nosso glutão não foi tão glutão quanto o Sol. O Sol foi muito mais glutão, porque não deixou nem um pouquinho para o nosso Júpiter. Que, né, se tivesse comido um pouco mais, aí quem sabe teria feito um sistema binário, que seria Ou interessante. Se, é. Ou seja, não seria mais a cidade das
0: nuvens, a gente viraria Tatooine, na verdade. Isso.
3: <risos> é, acho que talvez a gente nem mais existisse né numa configuração de <risos> binários, os planetas internos acabam, muitas vezes, se é, não consegue ter uma órbita muito estável, né? Então, os, somente as no, órbitas mais estáveis são as externas nos planetas é, Somente a distância binários.
2: que Júpiter estava, né? É, é interessante que a gente você não pode fazer nenhum modelo de, de, de evolução do sistema solar sem levar em conta a questão de, da formação de Júpiter. Certamente, Júpiter, ao se formar, alterou totalmente o seu entorno, né? E, inclusive, a, a, alguns acreditam que, que o, o cinturão de asteroides, o cinturão principal, é resultado aquele material não se formou um planeta por conta da proximidade, da gravidade de Júpiter, mas é uma das teorias mais aceitas. A gente tem que lembrar também as pessoas que a distância que ele está do Sol é cinco vezes mais distante que a Terra, o que faz que o ano, eu sempre falei que desde o início que o movimento dele é lento, mas como é que é o quão lento? Júpiter demora 12 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então ele vai mudando de constelação para constelação muito devagarzinho. Por exemplo, agora em, em agosto, tanto Saturno quanto Júpiter vão estar em posições que a gente chama de oposição, é a melhor época para observar planetas externos à órbita da Terra. Então, eles vão estar. É, Saturno no início do mês de agosto e. Júpiter no final. São os dois planetas gigantes, né, vão estar em, 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 em posição. Mas por quê? Mas na verdade isso é o movimento da Terra que está fazendo essa configuração em que fica o Sol de um lado, a Terra no meio e os planetas gigantes do outro, no caso, Júpiter no final de agosto. Então, esses a gente Só para a gente ter umas noções de tamanhos, de distâncias e dos movimentos, né? relativo. Nós estamos falando do do sistema a gente geralmente divide o sistema solar para dividir em planetas internos ao cinturão de asteroides e externos ao cinturão de asteroides. A gente está vendo o primeiro planeta gigante gasoso do do sistema solar. A gente até agora viu planetas que são chamados planetas terrestres. Planetas menores, mais densos, né, mais matéria sólida e com a massa menor. E a partir do cinturão de asteroides a gente vai começar a ver planetas gigantes gasosos e começa logo pelo maiorzão de todos que que é Júpiter.
1: E aí que entra a rainha a Elsa, a princesa do gelo. Porque no sistema solar tem uma coisa que a gente chama de linha do gelo, que é a partir da onde que as moléculas simples conseguem condensar e virar gelo. E não é por coincidência que Júpiter está quase perfeitamente nessa linha do gelo. Porque era onde é, na época da formação dos planetas, né, é, o material volúvel estava concentrado. Antes dali não tinha, porque foi expulso pela radiação. Então ali era onde estava concentrado.
2: So- Volátil.
1: Volátil, obrigada. Eu, eu confundo. Mas, enfim, ali seria onde estava concentrada, é onde você começa a conseguir formar os planetas gasosos. Justamente na linha de gelo, onde Júpiter está, nossa querida princesa Elsa.
0: Let it go. Bom, então dá pra ver, por p- essa explicação inicial de vocês, que é difícil falar de mais importante, né? É, é, claro, você tem o Sol e tudo mais, mas que Júpiter é, é, é fundamental pra gente entender a configuração de como o sistema solar é, existe hoje, né? É, tanto pela questão da sei lá, do cinturão de asteroides da posição dos planetas da proteção para os planetas mais internos, dessa questão de ser a rainha do gelo que você tá colocando aí, Camila, ou seja é, imagino que pelo tamanho é, é um dos mais fundamentais pra gente entender essa configuração, né?
1: Até mesmo no movimento do Sol, né? Tipo Júpiter, ele comparado com o Sol não é tanta coisa, mas ele é o suficiente já para dar uma atrapalhada No movimento do Sol Tanto que assim Tem gente que é muito preciosista E fala que até o o heliocentrismo Tá errado, entre aspas Porque a gente não tá orbitando o Sol A gente tá orbitando o centro de massa Entre Sol e Júpiter Porque o Sol ele dá uma uma balançadinha também
4: Mas esse centro de massa fica Dentro dentro do Sol, Sol, né? é Então é heliocentrismo, ponto
2: (risos) Beleza é, Esse tipo de preciosismo é um problema sério Para a divulgação científica, sabe? Às vezes as pessoas querem ser muito precisas E acabam criando problemas Para as pessoas entenderem Uma coisa que a gente encara na maior naturalidade Ah, tá dando sol é, o hélio Bom, as pessoas não isso. Ah, isso é uma revolução É uma outra teoria <risos> ah, é, Aquela estava errada sabe? A gente tem que ter muito cuidado quando, quando faz divulgação científica Exatamente por causa desses preciosismos Que são às vezes do tipo ah, por exemplo, ah, ah, que, ah, satélites que giram em torno da Terra sofrem efeitos relativísticos. Então, o tempo anda mais devagar, décimo de milésimo de segundo, cara. É. Tem, sabe? Tem que ser
3: muito claro, pessoal. Ah, então é, a pessoa é, depende que... do contexto, né? Precisa de contexto. Se a Terra não é esférica. Sim, Sim. Exato. De- dependendo do contexto, ela é. tá esférica. Dependendo do contexto, ela é mais perfeita, a esférica. Tem, então. Tipo, a, a crosta terrestre, Sim. né? Quando você fala de é regular mas a, a longa distância ela é mais perfeita do que uma bola de bilhar.
2: Exato. Então são coisas isso contexto que da escala. Então a gente tem que. E a gente tem que sempre pensar no contexto do público, que o contexto do público não é o contexto da ciência, em que coisas de menores que 1% fazem diferença. Tipo, é, mas a gente está perdendo, fugindo um pouco do assunto, mas acho que tem a ver quando a gente fala de <risos> Júpiter, que é um planetão <risos> gigante, né? <risos> ele é um planetão gigante. <risos>
1: não, mas eu estou 100% de acordo também.
0: É, não, é isso aí. <risos> então, v- vamos refazer a Frase, apesar do heliocentrismo do nosso sistema, Júpiter tem uma, uma, uma participação interessante, importante pra gente entender a configuração dele todo. Mas sem dúvida, o Sol é o nosso astro-rei, né? Não, não podemos. O Sol é o nosso astro-rei, mas Júpiter é a nossa Elsa linda que está aí nos protegendo de, de, de perigos infindáveis.
2: Feminismo astrofísico. É.
1: A passou da hora é. né gente A mitologia por trás dos nomes É tudo cagada de machismo Passou da hora é,
3: Isso é uma, uma grande verdade Vamos rebatizar de a rainha Juju A partir de agora eu, eu acho
2: que não é rolar não Camila Acho que isso é uma batalha perdida Tudo bem, vamos lá Posso ser os seus chances pra lutar contra os moinhos Vamos lá <risos>
0: Bom, imagino então que com uma massa tão gigantesca como essa, também vai ter uma
3: gravidade significativa o planeta, né? Sim, a a gravidade de Júpiter é é por volta de duas vezes e meia a gravidade da Terra, né? já já compensando aí a distância para o centro, né? Porque quanto quanto menor o planeta, quanto mais denso o planeta, a gravidade também é maior, mesmo que a massa seja a mesma. Por quê? Porque você está mais próximo do centro. Faz sentido isso, Fencas?
2: A gravidade na superfície, tem que esclarecer para as pessoas, né? É, na superfície. Certo? Isso. Uhum. Só que tem um detalhe, né? Que Júpiter não tem uma
3: superfície, né? Ele é até um topo das nuvens. É, aí a pergunta é qual a referência, Exato. né? Mas pegando a referência da... Isso, do topo das nuvens. Da superfície... <risos> é, o topo que, é, quando, o que dá pra ver ali o que realmente a gente enxerga, né? Que é, é opaco por fora. Então, se a gente calculasse a gravidade, se alguém tivesse em cima das nuvens de Júpiter, sentiria uma gravidade duas vezes e meia da Terra. Você fala assim, né? Não é tão grande justamente porque ele também é muito grande. Então, ele está muito mais distante do centro. Júpiter tem uma densidade menor do que a densidade da Terra. Mas ainda assim, é, é muito grande. É muito grande. <risos> se alguém quisesse explorar Júpiter e
2: penetrar nele, lá teria que usar a tecnologia de mergulho submarino, né? Porque ele, ou balona. É uma mistura de balonismo com... Seria um bate-scafo com misturado com um balão, uma coisa assim. Porque você teria que flutuar para não cair direto porque à medida que você vai afundando, você seria esmagado. E se na Terra você desce até o fundo do mar e a pressão é gigantesca Imagina o que aconteceria passando para as nuvens de Júpiter com de peso muito
3: maior. Você seria, nossa, atomizado, não sei, triturado, esmagado várias vezes. É, e te, tem mais um problema, né? Assim, quando você vai tentar, digamos que você vai querer, querer pousar em Júpiter, por exemplo, a Cassini, que foi a sonda, ela acabou mergulhando em Saturno, mas é, que também nesse, nesse sentido tem características parecidas. Mas digamos que alguém que fosse mergulhar em Júpiter, então primeiro você tem a velocidade orbital, que aí você já tomaria um vento na cara, porque você está entrando numa altíssima velocidade velocidade, você está orbitando aquele planeta quando você fosse mergulhar, você não cairia como num balão bonitinho, afundando você já iria como a entrada nas naves na Terra, que tem uma né? agora imagina numa densidade, numa atmosfera, com uma densidade muito, muito, muito muito maior do que a da Terra, então assim só aí, você já fritou uhum. se você conseguir sobreviver a isso de algum jeito, usar retrofoguetes para parar essa velocidade angular e, e fazer um, uma descida mais cautelosa, aí cai no que o Newton falou a pressão seria gigantesca, fora efeitos é, é, que você vai sofrer aí dos próprios ventos de Júpiter, independente da sua velocidade, pode estar tranquila. Os ventos ali a gente já viu, tem uma tempestade, né? Dependendo onde você passar e como ele gira muito rápido, essa rotação é gigantesca. Então, você já estaria também bem em maus lençóis. Ainda assim, tem a composição da atmosfera, que pode causar é, ser corrosivo, dependendo da altitude. Enfim, é muito difícil fazer essa investigação. Sem
2: dúvida. <risos> eu, eu tô ouvindo aí, não consigo deixar de lembrar de filmes de ficção científica, principalmente o 2010, que é o irmão um pouco conhecido do 2001 <risos> 2001 fez um grande sucesso e tal, poucas pessoas acompanharam 2010, em 2010 você tem uma nave russa que se aproxima, naquele tempo soviética né, se aproximando de, de Júpiter e ela vai entrar em órbita, a técnica que eles usam é inflar balões e raspar na atmosfera exterior de Júpiter, mas bem for, longe daquela divisão que a gente fala do, que ficou opaco, né? e é, é um dos momentos mais interessantes do filme, porque é uma coisa possível, ele usar a atmosfera exterior como uma espécie de um aerofreio ele infla balões gigantescos né, em torno da nave, faz uma uma, uma, meio que não é uma uma reentrada né, mas tira um fino, vamos dizer assim, na atmosfera e usando isso ela diminui a velocidade, é é um filme muito interessante, eles encontram a nave do do 2001 né, a Discovery próxima de Io que é uma das luas de Júpiter né, que a gente vai falar um pouquinho mais mais adiante e realmente tem uns filmes muito interessantes sobre Júpiter de ficção científica, né? Alguns bem que são um pouco mais realistas que os outros, inclusive aquela questão que a gente está falando sobre Júpiter ser uma estrela, quase uma estrela, né? Em 2010 também tem uma jogada dessa, mas eu não vou falar, apesar que não é spoiler, filme tão antigo. Mas é, tem uma <risos> jogada também que trabalha com essa ideia também. Daqui é a pouco estão fazendo
1: é. filme que transforma o Júpiter em estrela. Isso, Brasil. é
3: 2010. Já fizeram. <risos> Spoilei. <risos> Tem um um conto do Asimov, que eu gosto muito, chamado Vitória Involuntária, Victory Unintentional, que se passa em Júpiter. Cara, é uma loucura, porque quando eu li esse conto, eu falei, nossa, sei lá, que viagem. Mas depois eu comecei a pensar. A gente, por exemplo, não tem como saber... Digamos, pode pode existir vida em Júpiter, claro, né? A gente pode existir vida em qualquer lugar. A questão é, a gente não tem como sondar hoje. A gente acredita que não tem vida em Júpiter por conta das condições extremas, etc., como a gente está falando aqui. Mas é, é difícil a gente... Fazer, usar uma sonda para detectar, porque para nós ele se torna extremamente opaco por todas as características. E se existir alguma civilização, digamos que exista uma civilização que é essa a graça do conto do imóveis tem uma civilização lá embaixo, né vivendo embaixo, Júpiter, essa civilização ela não veria nem o céu e ela pode inclusive pensar como se estivesse é, é, vivendo num, num, num universo que é o próprio planeta. Porque você é opaco, você não tem a rádio você não consegue ver a radiação de fora, ele emite muita radiação de dentro, você teria uma energia sendo produzida pelo próprio planeta interno, Então, daria pra gente começar a elucubrar numa possível civilização que talvez vivesse toda a sua existência dentro do planeta, achando que, assim como nós olhamos na Terra, olhamos pra fora e vimos toda a abóbora da celeste, conjecturamos sobre a existência de outras coisas, imagina um lugar que você não tem. Você olha pro céu, o céu é opaco, não tem, você não vê nada ali. E tudo que você tem são as coisas internas. Então, seria um outro tipo de vida, um outro tipo de pensamento, muito viagem, né? Eu sei que tudo isso já é uma grande viagem.
2: É, o Mars é um cara legal. Ele geralmente não dá muito tiro, assim, não é muito viajante não ele geralmente ele tem o, ele parte de alguns princípios tá usando a ciência da época o né? conhecimento da época
0: né? sobre o, o que isso que você trouxe pena esse conto do Asimov com relação a uma possível civilização que, que não saberia que, que nem saberia né que existiria um universo lá fora é, é, algo menos Asimov mas ainda assim tão legal quanto é a civilização do planeta Cricket na, na no guia <risos> do mochileiro das galáxias né, na verdade isso
1: eu tava tentando lembrar que eu li alguma coisa assim.
0: Sim, de onde é que era, né? Assim que o Pena começou a falar, peraí, eu conheço isso. Eu, Exatamente. Aí, eu lembrei aqui. Então, pra quem não sabe, gente, e também spoiler de, de Douglas Adams, leia, mesmo que eu dê spoiler, não é tão divertido quanto ler no livro, né? Mas não é no Guia do Mochileiro, já é no uh, A Vida, Universo e tudo mais, em que os personagens conhecem essa civilização de Cricket, que tem robôs, assassinos e tudo mais, e a história do planeta é que eles eram uma civilização super pacífica, que vivia num planeta com um céu bastante opaco, que era um planeta que era envolto com uma nuvem muito densa de de poeira estelar, né? E aí, eles basicamente tinham um sol e mais nada. E durante eras eles foram prosperando, assim, do tipo é só isso mesmo, o universo somos nós esse solzinho, estamos muito felizes até determinado momento em que eles conseguem, né? Avançar na ciência e conseguem fazer uma espaçonave que sai desse sistema né? e assim que ele sai do sistema e sai dessa nuvem de poeira eles, como, eles têm esse assombro de que não, eles eram só um pontinho no meio de um universo muito maior e a reação deles não é de vamos então ficar amigos de tudo, não dado que isso muda toda a nossa concepção do que, que é cricket no universo a única solução é destruir o resto do universo pra voltar como era hoje e aí a missão da civilização é destruir o resto do universo por conta disso, pra que eles voltem a como era o status quo
3: antes.
2: Com o um livro na mão de agora.
3: Mesmo. Eu tô com o um livro na mão agora. Isso é incrível. <risos> Gente, é, muito, é, muita, é muita conjunção, né? É sensacional, né, cara? Não, cara Douglas Adams é sensacional.
2: E, eu, eu aproveitar, vou fazer um pouquinho de propaganda aqui. Né? Nós, lá no Planetário, nós estamos montando um clube de leitura e o primeiro livro vai ser o um Mochileiro, né? Ah,
3: esse
2: né? E Eu tô com, enfronhado em Douglas Adams. E você falando nisso, eu com o livro aqui na mão, eu falei, cara, muito legal. E agora, se, se, desculpe, mas vai ter que sair um pouco. Um não pode deixar de falar de Douglas Adam, né? será que Dona. ele não fez uma piadinha do cricket com
3: o jogo em inglês não? que ele sempre, sempre que sim, pode deboche sim. mas é, é, é totalmente deliberado é,
0: é. é totalmente isso, porque a primeira vez que eles aparecem, uhum. eu acho que no livro anterior uhum. ainda, agora realmente faz tempo que eu li que é, eles têm um, um robôs que matam os outros com uma arma que é que nem usando tipo um bastão de cricket pra jogar uma bomba, que é como se fosse a bola de cricket, entendeu? Que legal. e, a, e aí ele fala que assim, por uma incrível coincidência do universo, eles fizeram robôs que é igualzinho o jogo aqui (risos) da Terra, entendeu? Tanto que a primeira vez que eles aparecem os humanos, ingleses, ficam vendo, ué, tem mais alguém jogando cricket aqui? E aí todos morrem numa explosão. (risos)
2: Aqui eu tô vendo Cric Kit 1, a primeira espaçonave construída pelo povo Cric Kit. É
0: isso. <risos> muito bom. É, é Só uma
3: pequena correção aqui, Finkas. É Esse conto que eu falei não é, não é dentro de Júpiter. Esse que eu falei é que se passa numa lua de Júpiter. Então, o que é que se passa dentro de Júpiter, eu não lembro. Talvez nem seja do Asimov. Mas, enfim, é, esse que eu falei, o Victory and Intention, é muito bom de qualquer jeito. Recomendo que leiam. Uhum. Qualquer coisa do Asimov é muito bom. De qualquer Sim, qualquer Asimov é o cara. Tem muita história boa sobre
2: Júpiter,
0: né? Imagino que deva ter fascinado gerações, né? De fato, até pelo tamanho, né? E Sim, claro. Um ponto que vocês comentaram é que o movimento de Júpiter ele é diferentão, ele é um movimento retrógrado. Como é que é isso, gente?
2: Não, não é o tempo todo, né? Você tá falando
3: do, do, da, da revolução dele ao redor do Sol. Isso. É, é que o que a gente falou é que ele era é, rodava rápido, mas não é re... a rotação dele. Ah, a rotação ela, é ela, rápida. Ela, tá, é. ela é no mesmo sentido da rotação da Terra e dos outros planetas, hein, que existe, tirando as exceções. Mas é, o que acontece é na, na translação dele, ou seja, quando ele está girando ao redor do Sol, do ponto de vista da Terra, como a Terra também está girando ao redor do Sol, olhando da Terra, às vezes parece que ele começa a andar para trás no nosso céu. Ele nunca andou para trás no céu, ele sempre está orbitando bonitinho. É simplesmente uma ilusão, um efeito aparente, e que isso faz na astrologia ter significados aí, sei lá, ah, agora sua vida vai andar para trás. <risos> Imagina... O, o rei está andando para trás. <risos> A gente já explicou um pouquinho, a gente já explicou isso do, do
0: Marte Retrógrado, a gente explicou, não explicou? Eu lembro que a gente teve uma...
3: É, é, a gente falou acho que de Vênus ou Marte, não lembro qual que a gente falou. Falou de Marte, sim.
1: Todo episódio, na verdade, a gente explica, porque a gente é. já falou isso Marte, em Marte, em Vênus, em Camila, isso.
0: é que você é mais nova, a gente tá ficando velho, aí a gente fica <risos> se repetindo,
3: entendeu? Desculpa. Pô, muito obrigado por você falar isso, Eu já, já me senti o garotão do grupo agora. Mas fica uma característica legal de Júpiter que a gente dificilmente vê fases nele, porque ele acaba ficando muito alto no céu então assim, oposto ao Sol, né? porque ele tá muito mais longe da Terra então quando você faz essa geometria, fica mais é mais difícil a gente ver quando ele tá... tem tem fases, né? que seria o momento que ele estaria meio que mais interno, assim. Não, fora que ele está muito, muito mais
2: distante, né? É a pior época para você poder pensar em Júpiter. Por isso que as missões para esses planetas tem que levar tudo isso em conta, né? Imagina você faz uma missão para Júpiter e ele vai estar tá do outro lado do Sol. Sua sonda vai, vai, vai gritar para você que está acontecendo alguma coisa errada e você não vai saber, né? <risos> é, Sim, não tem é como. Verdade.
5: E como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que, que a Terra, isso significa que. Ai,
2: mamãe! O legal de de Júpiter É que ele é composto da coisa que mais tem no universo Que é hidrogênio ele é o composto prioritário dele né? é aquela conversa da gente de uma estrela que falhou, né? ou seja, se tivesse uma massa um pouco maior, ele tem hidrogênio e hélio né? só que esse hélio não foi produzido por ele essa é a grande coisa que, não, que faz que Júpiter não possa nem ser chamado de uma estrela que falhou, não é estrela que funciona esse hélio veio de, de, outro, de uma estrela ou do Sol ou, do, ou, de, ou de, uma, é, de uma supernova que explodiu ali perto ou de um mais antigo ainda, então é que esse hidrogênio e esse hélio estão ali, mas o hélio não é produto de hidrogênio que tem no interior dele. E depois do hidrogênio e do hélio, você vai encontrar alguns alguns outros compostos. E a estrutura interna de Júpiter, a gente só pode deduzir a partir do movimento dos corpos ao redor dele, da massa, da construção química, né? é que a gente acredita que vai ter cada vez uma pressão maior nesse hidrogênio, até que ele chegue num estado que a gente chama de estado metálico. Não é que o hidrogênio vai virar uma barra de de aço, mas ele vai ter um comportamento, principalmente do ponto de vista elétrico, de um, de um metal. Ele vai com o hidrogênio que normalmente é, não conduz eletricidade, nesse estado de superpressão super e densidade, e a, os, os, átomos, os elétrons vão pular de um núcleo para o outro. Ou seja, ele vai ter um estado de hidrogênio líquido e metálico. Né? E isso justifica o, o poderoso campo magnético que Júpiter tem. Ele tem um campo magnético poderosíssimo. A gente já mencionou aqui algumas vezes que ele emite muita radiação. Mas essa radiação não é produzida a partir de reações nucleares. Mas muita dessa radiação que ele emite é interação do vento solar com o campo magnético. As partículas vêm, espiralam ao redor das linhas de campo magnético do sul de Júpiter, que é produzido por essa estrutura interna. Ele tem, você tem é, material condutor girando na alta velocidade. Essa é a fórmula básica porque que a gente chama de efeito dínamo e produção de campos magnéticos. Né? Então, no caso, Júpiter tem tudo para ter campos magnéticos em Auxilia, tem uma, uma grande quantidade de material condutor girando rapidamente. É, a, a, alguns acreditam que no, no meio desse, desse negócio todo aí deve ter um núcleo sólido, sólido mesmo, como a gente compreende o, o sólido, talvez do tamanho da Terra.
4: Até né? rochoso. É até rochoso, é. Até rochoso,
2: né? é mas não, eu não sei bem se a composição química seria uma coisa parecida com o núcleo do, da nossa Terra, mas deve ser uma coisa parecida, não tenho ideia.
3: Mas me, mesmo esse hidrogênio metálico, né, como o Nelton disse, não pensem em metal, não é sólido, ele não tem, é mais a a propriedade de condutibilidade dele, que lembra dos metais. Mesmo esse hidrogênio metálico, ele, a a gente acredita, né? porque não não é um negócio fácil de fazer em laboratório, (risos) mas a gente acredita que tem propriedades de líquido. Então, nesse caso, não é só um planeta gasoso. A partir de uma certa altitude, onde as pressões se tornam gigantescas, esse hidrogênio, ele já começa a ter um comportamento como um líquido. Então, ele vai ter algumas propriedades de coesão, ele vai se... Vai, vai, vai ter aí toda essa, essa, essa cara que a gente encontra de líquidos e aí mais para fundo ainda, lá no centrão mesmo, provavelmente deve ter lá esse núcleo sólido
2: mesmo. E
1: com a presença desse campo magnético que o Nelto mencionou, a gente também tem auroras boreais em Júpiter, muito bonitas, por sinal.
2: Olha só. É, dizem que, que, que Júpiter é o, é o segundo ponto mais intenso de radiação do no nosso sistema solar, eu trabalhei com radioastronomia, né? Principalmente em ondas decimétricas por conta de esse campo magnético dele é, reciclando assim, vamos dizer assim, é, o vento solar aquelas elétrons e prótons girando em alta velocidade ali produzindo radiação é, sincrotron, né, que é a quando se bota uma partícula carregada girando, ela emite radiação isso tem uma interação muito curiosa com as luas de Júpiter principalmente aquelas luas maiores que passam por dentro do campo magnético do planeta, então você tem um corpo sólido se envolvendo dentro de um campo magnético cheio de partículas é um turbilhão de energias, é uma coisa muito muito doida, né? Não é uma, não deve ser uma coisa muito fácil de, de não é aquela aquela coisa que você pega a nave espacialzinha feita de, de alumínio, de folha de alumínio, né? grampeada com fita adesiva que nem a, o módulo lunar, né? Granpiada com fita adesiva, e você lá a coisa vai para fazer exploração ali, a coisa não vai. Tem um outro filme que fala sobre isso que é o Europa Report. Nem todo mundo gosta desse filme, eu achei legal. A nave era bem bacana, assim, ela era toda preparada para esse ambiente de alta radiação. E eles descem numa lua lá, que é a lua Europa.
0: Né? Uhum.
2: E agora, é, é, eu gostei da
0: sua descrição, é um ambiente muito louco. Agora, precisa descrever, por favor, um pouco mais de detalhe, o que, que seria um ambiente muito louco. Eu, eu entendi o que você quis dizer. É um, um campo magnético muito forte e um objeto sólido, uma lua que passa ali dentro. Mas o que, que é isso? É muita energia gerando lá dentro? É sei lá, é, muita você... inter...
2: é muita interação. Você tem, por exemplo, no caso de Newton, ele é muito carregado de enxofre. E esse enxofre da, da lua de Io, Io é, uma das, é um dos corpos mais vulcânicos do sistema solar. Você não anda 30 km na superfície de Io sem encontrar um vulcão. Só que é um vulcanismo diferente do da Terra. É um vulcanismo baseado essencialmente em enxofre. A gente acredita que o interior de Io não se solidificou como uma lua, por exemplo, exatamente pela perturbação gravitacional de Júpiter. Então você tem um material sendo espirrado, enxofre jogando para o espaço, que passa por linhas de campo magnético, com partículas espiralando e radiação. Então você tem umas interações ali entre esse, essas substâncias químicas e esse material, que são muito curiosas. Essa luzinha vai girando ao redor de Júpiter. Imagina então uma bolinha, né, uma esfera girando em torno desse, e vai soltando esse, esse material, esse gás, essa poeira de enxofre. Ela vai deixando em volta de Júpiter um, um, um pneu, um toroide, como a gente chama, né? de, mate- de, de enxofre que interage também com esse campo magnético, então você tem um laboratório de experiências do, do, do sei lá, do doutor Silvana, do, do professor Pardal, de que você imaginar, porque você tem campos elétricos, campos magnéticos partículas, material é, que para nós é tudo muito exótico, né você tem por exemplo Europa, que é uma lua maior do que I, mais afastada do centro, e que também o não, 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 seu núcleo continua líquido e aquecido, provavelmente inclusive tem atividade térmica, geológica né, termo lá na profundidade numa parte mais interna de de Europa, e a Europa é coberta de gelo, uma camada de gelo, e embaixo desse gelo tem água, e a gente acredita que essa água é salgada pelo pelo, pelo comportamento do campo magnético ao redor, então você tem um negócio coberto de gelo com água nesse fundo desse desse oceano tem calor, que pode criar uma água vamos dizer assim, morna, né você tem um ambiente favorável à existência de vida. Né? Você tem água, você tem não é muito tão frio assim. Há alguns traços de substâncias orgânicas, só que a superfície é bombardeada por partículas altamente carregadas o tempo todo. Tem uma teve uma série que passou, foi lançada pela BBC, tem um nome nada criativo de Space Odyssey, né? não tem nada a ver com 2001, mas que era uma, uma nave muito grande. É né? um, um que chama de docodrama, é né? um, um documentário dramatizado. E quando eles chegam à Europa, né? eles têm problemas com a radiação. Né? Eles têm até uma proteção proteção para isso e tal. Então a superfície da Europa é o grande candidato à existência de vida no sistema solar atualmente, né? até tirando um pouco o brilho de Marte, que já não é tão... E tem projetos de mandar sons para lá, a gente vai falar mais adiante. Mas você tem uma superfície bombardeada por partículas, e esse ambiente ela é entre as luas, você tem um enxofre jorrando de, um, de uma lua, você tem lua que recebe material de outra, então é, é, uma, é um ambiente de interações entre o planeta principal e seus satélites, todos mediados por esses campos magnéticos, intensa, então é realmente um ambiente muito, muito doido
0: muito doido, ou seja, não só a gente pode eventualmente achar a vida nas luas de Júpiter, como a gente pode achar os X-Men lá, né, com com tanta radiação
3: (risos) e coisa assim que tem (risos) E, e, Fink, Júpiter se torna muito importante também. Essa descoberta que o Daniel está falando, que é esse aquecimento de maré, né? Ou seja, você tem a energia, a força gravitacional, o movimento da órbita de Io e dos outros, das outras luas ao redor de Júpiter. Como o Júpiter é muito massivo e essa órbita é variável, e Júpiter está rodando muito rápido, tudo isso vai a causar, vai vai levar a, uma, a um aquecimento gravitacional. Então, os planetas girando, essa órbita se aproxima, se afasta, é como se você estivesse gravitacionalmente mexendo ali dentro, né? Mexendo para frente e para trás. É como se fosse um atrito que está criando por conta desse dessa gravidade, dessa atração gravitacional. Com o tempo, se essa coisa se perdura por muito tempo, os planetas vão se estab- é, parando de rodar, eles vão travando em maré, né? Como como a nossa Lua que é travada em relação à Terra, né? Está sempre travada. Mas o próprio planeta vai freando, assim como a Lua também está freando a rotação da Terra, né? É, é, é muito devagar. Então essa energia que está freando essas órbitas, essas rotações, vão se convertendo em calor. E essa descoberta é muito importante porque permite a gente começar a conjecturar possibilidades de vida fora da região dos caixinhos dourados, que é essa região onde a água é líquida. Então, né, quando começou a exobiologia, como começou as teorias de como a vida poderia se formar no universo e tudo mais, logo se, se falou assim, olha, a vida tem que surgir né, até a faixa dos caixinhos dourados, até nessa faixa onde que você tem uma água líquida, pra, porque a gente entende que a vida né? como a gente conhece, precisa de água. Então, aí foi os modelos aí astronômicos, foram todos olha, esse aqui não dá, tá fora da faixa, né? você pega uma estrela qualquer, você fala assim, a faixa tá aqui. Só que, de repente, quando a gente viu que Europa, Io e etc, tem aquecimento, então Europa tem um oceano um um oceano subsuperficial, líquido, começou a falar assim, então, peraí, a vida pode se desenvolver sim em regiões fora do caixinho dourado porque a gente tem outras fontes de energia que não somente a energia da estrela, que no caso é o Sol. E aí Aí, nossa, né? Começou uma complexidade enorme. Então, hoje a Europa é um dos grandes candidatos a ter vida, porque a gente sabe que tem matéria orgânica lá. A gente já. A Cassini, quando passou ali perto, eu acho que não sei se foi em Europa ou em Encélado. Posso estar confundindo os dois, mas eu acho que Europa e Célado têm propriedades parecidas nesse sentido.
4: Acho que é encélado.
3: É, mas a Europa também não teve os, os geysers, os geysers, os geysers, uns com assim.
4: Mas eu acho que, que passou por dentro de um. Fez um flyby num, num, num geyser. Acho que foi
2: em
3: Europa também, com certeza. Enfim. É, Encelo, do, Encelo também é outra, outra lua interessante com essas propriedades. Mas, enfim, a gente sabe que a Europa tem matéria orgânica, sabe que tem um oceano líquido subsuperficial, tem essa fonte de calor. Então, assim, tem ingredientes, né? Mesmo estando no, no, no limite ali, fora da, da zona dos caixinhos dourados, estando é, junto com sua rainha do, do inverno ali, né? Muito A bom.
1: rainha do inverno é a fonte do calor, gente.
3: É oh meu Deus <risos> céu. é o amor, é o amor gerando
0: vida <risos> espontânea. E Oito. foi assim que o
1: plot de Frozen foi inspirado.
0: <risos>
5: Exato. O Frozen 3 vai ser isso: eles vão se encontrar em
0: Saturno <risos> e
5: criar a vida, o Olaf vai estar lá. <risos> e como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que, que a Terra, isso significa que. Ai,
6: mamãe...
4: Só para ilustrar o que o Pena falou ali de, de movimento de maré gelando energia térmica, né? Uh, pensa que a Lua, a gente vê a maré aqui nos nossos oceanos, né? no mar, sobe e desce. Uh, só que também existe uma força de maré na Lua. Só que na Lua não tem nada, tem um oceano líquido para a gente ver esse movimento. Esse movimento acontece na própria rocha, no, no próprio material sólido da Lua. Só que em vez dele fluir para um lado e para o outro, ele vai ser forçado e friccionado por um lado para o outro, e a partir daí vai gerar calor. Então, assim que a gente tem Io, tu tem todo esse vulcanismo de Io, tu tem a Europa com, digamos, um manto líquido de água, né? Por causa dessa... que o Pena explicou bem, né? Mas, mas se a gente for, já for falar de... Se gostaria de falar de Europa, o Pena já comentou que é, então, uma lua que tem uma casquinha de gelo, né? E a gente sabe que tem água líquida embaixo. E já aproveitando que a gente já já, já saiu, já foi publicado o cast de placas tectônicas, tem uma teoria, né, uma hipótese, que Europa tenha algo semelhante a placas tectônicas. Porque a gente sabe que, ou estima, que a superfície dela é muito, muito jovem comparado às outras luas de Júpiter. Então, a gente vê poucas crateras na lua, na superfície de Europa, e enquanto que deveria ter mais se comparado com as outras luas. Né? E eles calculam lá, fazendo um zilhão de aproximações que eu não vou saber explicar, mas calculam que ela tenha, no máximo, os, as partes mais antigas antigas da, da superfície, tenha no máximo 90 milhões de anos, o que é pouquíssima coisa. Então, eles... Pode ser que exista algum tipo de mecanismo que faça essa crosta de gelo funcionar como uma placa tectônica aqui na Terra. Então, ela vai acabar subductando, entrando embaixo de outra parte dessa crosta de gelo, e por isso impactos mais antigos, em vez dela ficar acumulando impactos que nem a nossa Lua, né, e a gente vai ver cheio de crateras, Ela vai essas partes mais antigas com impactos antigos, vão subductar e vão ir para aquele oceano mais quentinho, que deve ser frio pra chuchu ainda.
3: Vai reciclando, né?
4: <risos> Exatamente, vai reciclando e vai apagando aqueles impactos antigos e por isso que a gente vê poucos na superfície dela. Então ela, e vai, claro, que ela vai ter que gerar uma crosta nova em algum lugar, né? não sei como, né? não Talvez seja algo semelhante ao mecanismo da Terra, mas é, tem toda essa possibilidade e se for real, é o segundo corpo que a gente conhece com um movimento de placas tectônicas, né? É a Terra e seria a Europa, talvez. Os outros planetas não não têm atualmente. O que a gente sabe? O que
1: eu vi que acontece é que você tem esse movimento tectônico, né? Que é o que a gente acredita. E o que acontece é que igual aqui você tem a lava saindo, lá você teria esse oceano, né? E o oceano, ele meio que vai pra superfície e congela liso de novo. Por isso que, tipo assim, tá sempre liso, você sempre apaga essas marcas de cratera. Mas eu não sabia que era só o segundo que a gente sabe com, com o movimento tectônico, não? Titã, não tem?
4: Que eu saiba, não. Eu sei que tem, tem possibilidade, talvez, alguns pontos de Vênus, ou sei lá, mas não que a gente tenha comprovado. Assim, ah, tá, acontece. Tem vulcanismo, a gente tem em vários lugares, né? Mas placas tectônicas, não. Porque tu precisa de uma diferenciação, então tem que ser um corpo grande, vários pré-requisitos, né?
0: Mas eu fiquei surpreso. Eu não imaginava que era só o segundo. Assim, como você disse, né, Bruno? Que a gente saiba. É possível que os outros também tenham a gente só não tem ainda evidência disso, né? Mas eu pensei que já tivesse evidências de outros. Mas é interessante, interessante saber. Mas eu,
1: eu acho também, Fênix, que é porque, tipo, pra mim, vulcanismo e movimento tectônico meio que tava assim... Era a pacote da mesma coisa. Então, deve ser alguma coisa da área também que, que eu, eu não sei muito bem a diferença.
2: Na Terra, sim, né? Na Terra, sim. Porque o vulcanismo que a gente vai ver no sistema solar, às vezes, é vulcanismo de gelo. <risos> Olha só. São coisas muito diferentes, né? É, mas por, exa- por exemplo,
4: em Marte, a gente já foi falado no programa sobre Marte, que tem o maior vulcão que tem né, no sistema solar, que é o Monte Olimpo, que tem 20 e poucos quilômetros de altura, né? Uma coisa assim.
3: 22, eu acho que é 22
4: por aí. É uma coisa absurda, né? Mas ele é um vulcanismo que a gente acredita, claro, que é tipo de hotspot, que é o análogo ao Havaí aqui na Terra. Só que aqui na Terra, a placa vai andando e o hotspot vai mudando de lugar. Por isso que tu tem uma trilha de, de ilhas, ilhotas do Havaí aí, né, e quanto mais antiga menorzinha, mais é, corroída, digamos, aí ele já tá então tu tem uma sequência absurda de ilhas enquanto que em Marte tu tem um hotspot mas tu não tem a placa tectônica andando por isso o hotspot vai ser sempre no mesmo lugar e aquela montanha vai crescendo até ficar um troço gigantesco de 20 e poucos quilômetros de altura
3: é, e a, além do Monte Olimpo, a, perto dele também nessa mesma região tem outros três vulcões todos gigantescos também então assim, realmente é, reforça essa ideia de que é um, um hotspot naquela região, porque a gente não tem no resto de Marte outros vulcões, ou se tem são bem pequenos. Só uma coisa que eu fiquei curioso, vulcão de gelo, né Elton?
2: Sim, vulcanismo de gelo a gente vai ver, nos próximos planetas que estão adiante são chamados de gigantes de gelo, que é Urano e Netuno né? e você tem nas luas deles, o que a gente chama de gelo sendo jogado para fora num comportamento parecido com o de vulcão. A gente chama de vulcão, né mas é, é, é a coisa mais próxima do que a, gente, que a gente pode explicar a gente quando cria muito esses modelos, a partir de coisas da Terra, quando a gente vai falar lá de coisas em de, de outros ambientes, em que outros, né, as coisas que a gente pode fazer são analogias. Então, por exemplo, você tem as luas em do por exemplo, soltando um geyser, um geyser, não sei qual é a pronúncia correta, né? Eu também não, eu sempre erro. Eu falo todas. Eu, é, é por isso que eu falo geyser, geyser. É um dos dois, eu tenho que estar acertando. <risos> que é aquilo que acontece lá em Yellowstone e tal. Você tem isso em, em Europa, né, que, é através, que vaza através de fraturas do gelo, né, aquela camadinha de gelo externo, você tem água sendo jogada para o espaço, praticamente, além da atmosfera, né, você tem esse encélados também, que também não sei se é encélados ou encelados também, <risos> eu falo se é encélados, né, que também é jogado, que são, então, quer dizer, são fenômenos que a gente se apropia de modelos terrestres para explicar, então, o vulcanismo de gelo é isso, você tem gelo sendo jogado para o espaço, de como se fosse, como é que é essa mat- então, você tem gelo com comportamentos plásticos interiores de planetas, então, a partir de agora que a gente vai de Júpiter para a parte externa do sistema solar, começamos a entrar num ambiente totalmente estranho. Se até agora os planetas tinham algumas semelhanças com a Terra, Podem esquecer isso.
4: Tá então, qual a diferença de um vulcão de gelo e um geyser? É é,
2: o vulcão de gelo ele vai sair do, da, de lá como se fosse uma coisa plástica. O gelo vai ter um comportamento de lava. Ele não, vai, não, ele não é sólido. Entendi. Em algumas tá. condições de pressão, temperatura e tal, ele vai ter um comportamento parecido com uma coisa é como se fosse uma bisnaga de, 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 de faixa de dente você experimenta, que sai. Sim, viscoso. É uma sim. coisa meio viscosa. Não, não entendo muito isso, não, gente. Isso aí é uma coisa bem complicada. O interior de Urano e Netuno, que são chamados de gigantes de gelo, tem camadas de gelo. Aí, para falar, mas isso é gelo? Gelo. Aí tem toda uma, uma, uma área de estudo chamada de gelos astrofísicos, né? Talvez Camila conheça um pouco mais disso. Mas né? que são áreas de estudo novas, né? Como o um comportamento de coisas que na Terra a gente chama de gelo no espaço tem comportamento que não parece gelo, pelo menos não como gelo que a gente conhece.
0: Que bizarro é. gelo, gelo é que, é isso, que coisa o gelo gelequento.
2: É <risos>
7: invadindo de novo o espaço do saquete do nosso momento Cambly. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de novo, olha só, eu gostei tanto do Phil semana passada, aquele professor de Liverpool eu achei ele tão divertido, a gente ficou falando de Doctor Who ficou falando de Star Trek, de várias coisas do tipo. Ele comentou que gostava um pouquinho também uh, de astronomia e de vários outros assuntos e aí eu convidei ele de novo <risos> pra trocar ideia com a gente é, ele veio comentar um pouco sobre o tema da semana que foi Júpiter então ele vai falar um pouquinho e depois eu, eu comento aí o que, que ele falou, se você não Manja muito de inglês não se preocupe eu vou contar depois o que ele comentou com a gente tá bom?
2: Jupiter is um, a very important planet I think it is vital you could say uhum. there's a lot of
7: theories about why um, and I don't again I don't want to disappear into other areas uhum. but you know the, the Fermi paradox there's a lot of talk about that and there's uhum. a belief that while planets like Earth might not be rare it might be rare for life to develop like we have because they don't have a giant almost failed star Um, Like Jupiter (laughs) on the edge that eats all the uh, dangers that come in. Many
2: of the dangers are so big, they have become moons in the past, I think Jupiter has 67, wow. 68, 69 moons maybe okay. um, I don't know, because not my <risos> fault, but they change every month, or every year, how many moons there are, so okay. that shows the level of um, protection that Jupiter has provided, the inner systems
7: Então gente, é isso, olha só que fofo o filme ele é muito engraçado, cara e basicamente, ele falou aí ele, ele tenta, eu juro, ele tenta ficar no assunto, mas aí quando ele vê ele já tá divagando em outra coisas. Ele falou, não, hoje eu vou falar certinho, eu só vou falar de Júpiter, e aí ele acabou falando do paradoxo de Fermi. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente já tem um sidecast sobre, é o sidecast número 168, e eu vou pedir pro Tariq colocar o link aí no post pra vocês acompanharem. E aí, então, não vou me prolongar aqui, né? Mas ele fala um pouco do paradoxo de Fermi, e ele fala de coisas que ele acha interessante de Júpiter. E uma delas é que basicamente Júpiter, por ser tão grande, é, cria meio que uma barreira aí, é, e meio que uma proteção para outros planetas, tipo o nosso, conseguir prosperar e não ser atingido. Né? ele deu uma canelada leve, ele comenta que Júpiter tem 69 luas, se não me engano, e na verdade tem 79, mas ele falou, ah, mas também é muito difícil eu saber, porque, poxa, cada hora muda muda isso todo mês, toda semana não tem como saber <risos> então, tudo bem, Phil, a gente entende lembrando que ele é um querido, se você quiser fazer aula com ele, o link vai estar aí no post você também vai poder conversar com o Phil e se você quiser, olha só, conhecer o Cambly, primeira coisa você entra lá no site, cambly.com c-a-m-b-l-y.com, Usa nosso código SciCast1 ano e aí você vai ganhar uma aula teste. Olha só, você cria sua conta na faixa, você ganha uma aula teste, e ainda clicando no link que tá no post, você concorre a um ano de inglês grátis no Cambly. Olha só, são cinco planos, então você não vacila não, hein? No dia 25, se você tá ouvindo isso na sexta-feira, ainda dá tempo, corre lá. No dia 25, a Cambly vai sortear um ano de inglês grátis. Então serão cinco planos aí com duas aulas por semana de 30 minutos. Gente, é muita coisa. Então, entra lá. no post, acessa o link, coloca o seu e-mail concorre, ah, quero testar Saicast um ano, você vai ganhar uma aula teste você ajuda a gente, porque indo pelo link do SciCast eles sabem que vocês vieram por nós e eles continuam gostando da gente, a gente continua gostando de vocês e fica um amor generalizado, tá bom? (risos) Eu não vou ficar enrolando muito não, espero que vocês tenham curtido me contem o que vocês acharam do momentinho Cambly e o resto dos recados eu dou lá no final junto com a Debbie, beijo!
0: Vocês comentaram da grande mancha agora há pouco, gente? Da, desse, dessa tempestade que tá aí há 400 anos acontecendo? Desculpa, mas vocês falaram, assim, que é uma grande mancha. Para mim, é tipo Eric Johnson, sabe? Aquela mancha. Né? Mas, aqui, desculpa. <risos> angélica. Uhum. É angélica, exatamente.
1: Eu pensei na angélica, é.
0: Boa. Você vê que a minha referência é um pouco mais triste. Mas. Então, é, o próprio Nelton falou: pô, esse tipo de fenômeno não seria possível na Terra. Mas em Júpiter, assim. Super possível, tanto que tá lá, né? Pode estar tá diminuindo agora, como trouxe o Pena, mas tá lá. É, e isso, imagino, seja, dentre outras coisas, por conta dessa composição atmosférica uh, de Júpiter. E, e vocês mesmo falaram, Júpiter é um país. É um país. Tá? Júpiter é, um, é um, um planeta gasoso, né? Que tem, pode até ter um centro rochoso, mas é majoritariamente gasoso. Não, como é que é essa atmosfera? Gente, é cidade das nuvens mesmo, de Star Wars?
2: São, os, os ciclones são a coisa mais natural que tem lá. Você tem é, é, essas nuvens se rodilhando, formando né, algumas mais estáveis, outras menos estáveis. A grande mancha chama mais atenção pelo seu tamanho e estabilidade. Inclusive, a, a, a dinâmica desses gases, dessas velocidades, dessas rotações, favorece a formação de ciclones.
3: Como o Naoto já tinha falado lá no começo é, que existem essas é, camadas em velocidades diferentes, né, que foi observado, etc. Então, isso favorece naturalmente o surgimento de ciclones. Por quê? Você vai ter um fluxo, digamos, vou dar um exemplo, no, na zona do Equador de Júpiter, que vai estar numa velocidade. Só que mais ao norte, né, um paralelo mais acima, você vai ter uma velocidade um pouco mais baixa. O que vai acontecer? Vai formar um, uma zona entre essas duas faixas de velocidades distintas que faz com que os gases comecem a dar voltas, comecem a ter comportamento turbulento. Você entende isso, Fencas? Faz sentido? Uhum.
1: Além das camadas, tem também a diferença essa de altitude acontecendo para adicionar nesse ingrediente de turbulência aí, que você tem várias altitudes, as nuvens tem tem essas altitudes diferentes que vão contribuir para essa turbulência aí
3: Exato, então aí fica, é, a gente começa a ter esses vórtices, que é quando uma camada de ar tá numa velocidade diferente da sua vizinhança, ela acaba escapando, tem diferenças de pressões aí, esse fluxo começa a tornar turbulento, formam vórtices que esses vórtices podem ser potencializados dependendo da temperatura, dependendo das condições ali que vão surgindo da, da própria dinâmica, e aí eventualmente você tem vórtices permanentes ou de duração long, é, muito maior, como é o caso da mancha vermelha aí de, de Júpiter.
1: Eu adoro as fotos da Cassini, da atmosfera de Júpiter, Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que existe, assim. Se, se é o pintura, ouvinte nunca viu, é incrível, procura, tipo, é, se colocar Júpiter, Cassini, você vai ver um monte de coisa, assim, muito incrível, as fotos da atmosfera são super detalhadas, é muito importante impressionante. E dá pra entender direitinho essa questão da turbulência.
2: É uma complexidade bonita, né? É um negócio que agora o mais interessante é que o hidrogênio e o hélio são transparentes, não tem cor nenhuma. Que são os os componentes principais ali. Como é que a gente consegue ver isso? É que a quantidade pequenininha de fósforo e e outros como, como sódio, amônia, eles meio que tingem essas nuvens. Uma quantidade uma proporção bem pequena, suficiente pra criar a gente poder ver essas faixas. Isso é incrível. Eu acho outra coisa é incrível. A formação de, de compostos mais elaborados, mais, é, moléculas mais pesadas do que hidrogênio e, e, e hélio, que é quase tudo transparente, né? devido a, 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 a uma quantidade de energia, essa turbulência e essa, as, as moléculas mais pesadas vão criando corantes, vamos dizer assim. Né? Saturno, por exemplo, é meio sem graça. Ele é todo amarelão, é amarelo e branco e tá. Não, Júpiter é um festival, é uma, é uma pintura impressionista, né?
0: Muito maneiro mesmo, cara. E, e bem como vocês Comentaram. Dá pra ver as faixas é, horizontais, né? Muito bem definidas ah, nas diferentes regiões do planeta. Tudo certinho, não fosse essa mancha gigantesca aqui da Angélica barra Eric Johnson, que, que realmente é o um, que fica mais no, no, no hemisfério sul, né? Quase no, no Equador, mas um pouco mais pro hemisfério sul. Bom, pelo menos nas fotos que eu tô vendo, pode ser que seja o norte, ao contrário. Que é bem expressivo, que é realmente grande, né? Dá pra ver que é um, um turbilhão. Bom, vocês falaram, né? Duas vezes a Terra.
2: Tem uns GIFs animados bem legais que mostra o movimento dessas nuvens acho que é fácil de encontrar na internet a gente pode de botar o link aqui ah, Excelente. É, é, é bem complexo é, 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 cada faixa tem movimento por isso que é inevitável a formação de turvilhões, tem umas coisas curiosas que, tem, que o pessoal tem identificado nos polos que é uma distribuição do, do, de, desses fluxos que formam estruturas em formato mais ou menos de pentágono hexágono, sabe, não é exatamente mas distribui. quando eu,
3: eu, 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 o pessoal da teoria das conspirações vê um negócio desse fica louco <risos> É, é. Saturno tem, tem um hexágono muito, muito é. da hora. Mas aí a gente chega lá, próximo episódio a gente vai lá disso.
4: Gente,
1: mas é muito perfeito.
3: <risos> muito perfeito. É, né? O Saturno
4: é, é iluminante. É Sim, coisa assim. eu já tive uma vez que,
2: quando, com refri, de, refri né? Divulgando o comitê científico de um congresso de astronomia amadora, que bombar um trabalho sobre buracos nos polos dos planetas. E as fotos que eles colocavam era isso aí. Olha a evidência de que todo planeta tem um buraco no seu polo. E logicamente tem gente lá dentro. Com certeza. Ai, foi, eu tive que bombar aquilo com, sabe, eu falei, acrescente dados ao seu trabalho que não sejam essas fotos aí. E as <risos> Ai, caramba, caramba. E é, de, é difícil, por mais. Imagina, alguém da teoria da conspiração. Olha um polo e vê um hexágono, ahá, é, é Illuminati. É. Só
0: pode ser realmente é, um é. Illuminati.
2: Aliens. Não sei aliens. qual é a sua pergunta, mas a resposta é Aliens.
0: E, e, mas o que que são? esses formatos hexagonais, pentagonais hexagonais em, em, em Júpiter
2: é, 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 um, é um fenômeno ondula, ondulatório na verdade, você tem vários comportamentos ondulatórios acontecendo ao mesmo tempo e que
3: eles formam é, tem uma espécie de uma ressonância, vamos dizer assim é aquela, é aquela série de Fourier, Fênca, sabe? quando você soma várias ondas com períodos um pouquinho diferentes, de repente forma uma onda quadradona, assim. Então, tudo bem, acho que as pessoas não tem é, não veem isso no seu
1: dia a dia acho que você foi muito específico aí cara. <risos> desculpa,
3: eu usei um exemplo Desculpa,
2: gente.
7: É
1: não,
2: mas é, é, é isso aí. Tem uns vídeos na, na internet que você pode encontrar de um pessoal pegando uma, uma chapa de metal, tal, e ela passa assim tipo aquela aquele aquela um negócio do violino, não sei o nome daquela vara, Ele faz assim aquilo vibra e produz um, um arco, o um arco do violino, obrigado. E ele produz vibrações que acabam formando desenhos, né? É, são que de, de batimentos, né? Mistura de, de ondas que se que agem interagem de si, se se é, 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 digamos assim, o crista de uma onda é, Coincide com a crista de uma outra Aquela região fica com mais concentração de matéria E eu entro eu, no outro lugar Então você tem combinação de movimentos ondulatórios é, Só que isso acontece Numa superfície é, Num no, 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 no volume esférico né, De várias coisas acontecendo ao mesmo tempo Vários ciclones Então é, 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 um, é, uma, é um, um, um fenômeno complexo Bate né, em esbarra né, em, em coisas é, caóticas também Mas você tem um, uma coisa que vão se somando são ondas que se somam, vão depender do tamanho do planeta, da, da velocidade de rotação e da composição química, tá, então é, é, é um fenômeno que não assusta tanto as pessoas, os cientistas assim, mas realmente sugere mil coisas para as pessoas que mais, uma inspiração mais mística não sei se eu ah, mas, mas
0: é, é, é bom de, ter também um pouquinho desse mistério as pessoas ficam, ficam
2: intrigadas
0: é, acaba tipo, atraindo ela, o importante
2: é, é... é que é bonito, né é,
0: então, quando vem depois a explicação, para mim fica ainda mais bonito, é a, a, o Pena colocou, ah não, é uma série de Fourier. quando ele falou, mano, não faço ideia deixa eu procurar aqui, <risos> abre assim que eu vi no Google que era eu lembrei, é de aqueles padrões ondulatórios que fica, acaba ficando padrõezinhos em cima, depois uma queda grande, padrõezinhos embaixo e aí fica formando quase que uma coisa realmente quadradona né? deu pra entender o, o que você quis dizer com isso, e, então assim que legal, a gente inclusive consegue explicar cientificamente o porquê desses formatos tão bonitos, pra mim fica ainda mais bonito saber da explicação, né? E não é um somente mistério, iluminatis e aliens,
5: né? Mistério. <risos> e como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que que a Terra, isso significa que... Ai, mamãe! <risos> queridos, e a gente até
0: já comentou aqui da Cassini como uma das missões que, que é, sobrevoou por lá, né? inclusive acabou sendo batizada do astrônomo italiano que, que ajudou nessa, nos primeiros, nos primórdios científicos né? é, de Júpiter, mas que outras sondas a gente já teve passando por Júpiter que ajudou a gente a construir ainda mais, a ter dados ainda mais precisos desse grande planeta? A
2: Pioneer 10 e a Pioneer 11 são as primeiras sondas a atravessarem o um cinturão de asteroides, que a gente a gente imaginava igual aqueles cinturões de asteroides do Star Wars em que a Millennium Falcon passa e leva um monte de pedrados que a gente já falou em asteroides. Não era nada disso. Então foram as primeiras sondas a atravessar o cinturão de asteroides e revelar pra gente os planetas gasosos. Né? As primeiras fotos, cara, é, 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 as primeiras fotos das Pioneer foram um negócio incrível, né porque você conseguiu ver detalhes das luas que nunca, nunca poderiam ser vistas por telescópios. Né? As sondas foram realmente... A, a, todos os planetas que a gente está estudando, é, você tem um tempo Antes e depois do, 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 do telescópio E um tempo antes e depois das sondas Muda a visão do planeta Então a Pioneer começou, é a pioneira mesmo né
0: hum, Isso, Pioneer, depois Aqui Voyager Galileu
2: Sim, a Voyager, as Voyager 1 e 2 são as grandes Também exploradoras, porque elas além de irem A Júpiter pegar, pegaram, Passaram por Júpiter, passaram por Saturno E as únicas imagens que a gente entendi Por Ana e Netuno também foram da, da Voyager né? Então, quer dizer, as Voyager elas foram, Fizeram o que as, a Pioneer abriu o caminho né? Foi pioneira mesmo né? como o nome diz, mas foram as Voyager que detalharam, elas levaram mais e mais câmeras, mais sensores, conseguiram identificar campo magnético, é, tinha aquelas as antenas parabólicas que podiam medir a atmosfera, a densidade da
3: atmosfera, conseguiram a maior parte das informações que a gente tem hoje vieram das Voyager. A Pioneer foram as primeiras fotos, né? Só que só que que acontece, Fencas, Essas sondas, elas só são sondas de rasante porque elas continuaram, né? Tanto a Pioneer quanto as Voyagers, continuaram indo para os limites do Sistema Solar. Então, então você tem um tempo muito curto e você tem que, você só pode fotografar uma certa face do planeta porque você não dá a volta nele, você só passa, aquela passada você vai, tira foto, tira foto, tira foto, manda e é isso que temos. Agora a primeira sonda que fez órbita e ficou e pôde aí sim fazer uma análise muito detalhada foi a Galileu, que, foi uma, que chegou em, em 95 em Júpiter e aí ficou lá orbitando até 2003, então é um outro nível de análise né? aí você consegue me- por instrumentos pra fazer medição, não só tirar foto, mas aí você consegue medir radiação, você consegue fazer medição de é, mudanças climáticas, medição de uma série de, de características do planeta.
2: É, ela mandou também uma sonda atmosférica, né, no, no planeta. Foi uma coisa incrível também. Agora, o problema da Galileu é que ela teve um probleminha na antena parabólica dela, que era uma antena guarda-chuva, né? Ela se abriu que nem um guarda-chuva e não abriu toda. Aí ela, ela não tinha banda, né, de internet, tipo né, gente falava para poder enviar os dados. Então ela teve que fazer, eles um, um, tiveram que criar um novo, uma nova, um novo protocolo de compactação de dados para transmitir os dados. Mesmo assim, foi nem nem metade do que se queria transmitir, então a Galileu foi, ia ser a primeira sonda a desvendar Júpiter, mas por causa desse problema ela perdeu muita coisa que é uma pena, né?
1: Nossa, imagina 20 anos de missão
2: não, <risos> quase ninguém mais usa a antena parabólica no formato guarda-chuva, né? A única que eu me lembro teve esse formato foi a, Mag- a Magellan, Magalhães lá em Vênus, mas quase ninguém mais usa esse formato, porque isso é, 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 é dá chance pro azar, bota uma antena parabólica fixa, rígida né? Vai fazer guarda-chuva caramba. Né? É, você já viram a foto dela? É, sabe aquele guarda-chuva quando o vento bate assim? <risos> um, um dia de muito vento forte? Fica aquela coisa parecendo uma flor murcha. É assim que estava a, a, a antena da Galileu é, é, é muito triste Mesmo assim ela conseguiu fazer muita coisa. Mas assim, usando muito pouca capacidade de transmissão de dados. Agora, a, a outra sonda que veio, foi fazer orbitar a Júpiter, demorou muito tempo. Foi a Juno. Né? A Juno, inclusive aqui no... Tem a data, mas eu não me lembro... É bem recente, acho que tem menos de três anos, não? Eu não lembro agora. 2018 aqui, tá certo. Então, olha só quanto tempo ficou sem uma sonda orbitando Júpiter, né? Várias sondas passaram por Júpiter, né?
1: É porque também depois tem que esperar a missão Galileu dar errado, né? Pra pensar, tá bom, vamos mandar outra, aí demora só uma década inteira pra chegar lá.
2: É, a
3: Cassini passou por Júpiter em passagem pra Saturno, né? Sim, é, a Cassini conseguiu, a Cassini já tinha uma câmera de muito melhor do que essas outras, né? Embora pra hoje ainda seja uma câmera rudimentar, né? Como demora uma, <risos> uma década pra chegar, você tem que pensar que quando chegar lá a gente já tá reclamando da imagem. É. <risos> Teve umas sondas também que foram lançadas pra Júpiter pra pegar carona em
2: Júpiter, né? Foi umas que eram para observar, observar o Sol, acho que foi a Ulisses ela tinha um objetivo, ela foi lançada para Júpiter para a gravidade de Júpiter tirar ela do plano dos planetas e jogar ela em órbita quase polar para voltar para o Sol. Então ela, ela passou por Júpiter também só de passagem, o objetivo final dela não era lá. Então realmente a, a sonda Juno tem uma importância incrível, porque é a primeira sonda que deu certo totalmente 100%. A, a sonda Juno tem muita coisa interessante. Né? Uma das coisas interessantes dela é que ela, tinha, ela, ela usa painel solar. É a sonda mais distante que a gente tem, que tem painel a aprender solar. As outras sondas que passaram além do cinturão de asteroides, todos eles usavam energia é, termonuclear. Não é, termo, é termoelétrica nuclear, né? São pastilhas nucleares que se aqui Pilhas de plutônio. Pilhas de plutônio, né? Tu já viu foto da pilha, de, da, 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 da pastilha de plutônio? É, tem que mostrar para as pessoas, gente. É, 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 é aquela imagem que você tem de tirar um negócio do, do, forno, do forno industrial siderúrgico, ela está brilhando porque ela está quente o tempo todo, que a de que ela está decaindo radioativamente é um negócio assustador sabe tipo uma coisa com o cara de Chernobyl <risos> <risos> e isso deu problema, porque os ambientalistas não queriam que botassem nas sondas e também porque acabou. Teve uma época que foi muito, ficou muito raro encontrar pastilhas de plutônio pra botar na crise robôs de Marte e tudo mais. Mas é,
0: a Juno não. Mas também usar painel solar é, meio que começa a entrar no limite a partir daí, Sim, né? Digo, exatamente. Não dá, né? Não vai ser mais tão eficiente
2: mais longe, né? É, a Juno tem um painel solar gigante, né, cara? É um negócio assim de. Um painel, o maior painel lá que eu já vi e a eficiência deve ser muito superior aos painéis até agora, por isso que eles escolheram usar painel, mas é a sonda mais distante que utiliza né as outras todas que foram além dele as Voyages, a Pioneer a Voyager, a New Horizon que foi para Plutão, né? são todas usando é, pilhas de plutônio O futuro que nos aguarda seria uma sonda que já mudou de nome tantas vezes que eu estou vendo aqui a chamada Europa Jupiter System Mission, já ouvi falar que ela ia ser a Europa Clipper e Europa Express, o negócio é o seguinte todo mundo quer mandar alguma coisa a Europa a ideia é que inicialmente era, eu acho que ainda, ainda é de descer uma sonda na superfície de gelo, perfurar aquela superfície e soltar um, um drone submarino ali dentro daquele oceano para ver se encontra ali uhum.
3: é, é que essa, essa missão do submarino, ela não foi aprovada é, no, no painel a NASA, a NASA faz uma seleção de, dos projetos para financiar então você tem Aqui os candidatos bem. Gente. essa por... do submarino mesmo que seria incrível, é. por conta da dificuldade tem tido, né, não é, é uma das missões talvez mais complexas de
1: todas. Eu ia perguntar se a gente já tava lá, no sentido tecnológico sabe, tipo, caraca
3: não, eu, eu acho que tecno... o problema não é tecnologia só, é o problema é o ambiente não é não. Não, é muito difícil porque assim, a gente não, não conhece as dificuldades todas que a gente vai encontrar pra perfurar esse oceano, fazer tudo isso remoto, né? a crosta é conseguir jogar e aí tem que ver qual que vai a temperatura, sabe, a gente não tem essas medições, a gente tem estimativas, e aí a pressão, então fazer um submarino bom, eu, eu posso falar <risos> eu posso, tá aí uma coisa que eu posso falar, fazer um submarino não é fácil ah, um submarino que não
2: tem que botar um, 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 um caboclo lá dentro é tranquilo <risos>
3: É, não, mas né, para outro planeta que seja autômato então, autônomo. É complexo. Mas eu acredito que não foi a questão tecnológica o problema, Foi a questão de verba. Uma missão caríssima. Que é uma e pena. aí, concorrendo contra as outras, meio que não entrou nesse rol. O que eles querem mandar, que seria essa Europa Jupiter System Mission, é só um orbitador para a Europa. Aí sim, um dedicado para fazer medições mais aprofundadas. Mas é uma pena, porque eu queria muito mandar logo o submarino, sabe? Porque para a gente detectar vida, supondo, né, que é o que é um candidato é, a Europa é um, um dos candidatos à vida do sistema solar, meio que vai ter que ser, mandar o um submarino ali, né ficar só, só por cima você não vai conseguir
1: talvez não, porque você tem essa, essa reciclagem do, da crosta, você tem os geysers você tem, tipo, a comunicação desse oceano submarino com a atmosfera de alguma forma, sabe, tudo bem que a, que a crosta ela dificulta, gente, mas eu tô achando eu tô achando incrível a ideia de perfurar um oceano em em, tipo assim num lugar longe pra cacete sabe, tipo, a gente acabou de voar em Marte, sabe, eu eu ainda tô muito impressionado com isso
3: é verdade é incrível,
2: eu acho que que um dos problemas maiores de de, de, de controlar esse marininho ali embaixo, é que se fosse sinal de rádio, ele teria que atravessar essa camada de gelo e é um ambiente extremamente castigado por radiação por tempestade de partículas e tudo mais imagina como é que você transmitia algum sinal ali, acho que o ideal seria fazer isso cabo, mesmo assim você teria que transmitir para um orbitador que, que ia transmitir depois para a Terra. Então provavelmente esse orbitador, mesmo que não, o pessoal não faça isso agora, futuramente ele pode servir de, de ponto de
3: comunicação. É que acho que no caso, na né, Naelton, é, seria uma base no solo, fura, o submarino fica cabeado na base e a base manda pro orbitador e aí manda para Terra. É uma loucura. Gente, <risos> <Deus risos> eu acho do céu. que
1: sugeriram essa ideia agora, sabendo que não ia rolar, porque daqui a 30, 50 anos essa ideia vai ser fazível <risos> e alguém vai falar Ah, é a primeira vez que sugeriram, foi em 2020 e tudo mais, <risos> mas não dava, agora a gente está fazendo.
2: Não, na verdade isso é antigo, Camila, isso é antigo, já, já se fala disso há muito tempo. Desde que se, desde que se descobriu que tem um oceano lá, o pessoal pensa nisso, já há muito tempo, a ideia é vai, bate, não, não, volta, vai, faz um modelo diferente, bate e volta. O pessoal tem ideia de fazer isso há muito, eu escuto isso há muito tempo, quer dizer, há muito tempo, bem uh, antes do do dos anos 2000. Olha
0: <risos> só. Já é bastante tempo, né, é anos. Vamos nos sentir Sim. velho, já são mais de 21 anos. Então, você não é nascido.
2: <risos> <risos> mas mas olha, essas ideias são, eu, eu, por isso que eu tava pensando que as sair já, porque é uma ideia que a pessoa só tenta fazer há bastante tempo, e, poxa, como o, o pena falou, cara, pra você procurar a vida, vai ter que fazer uma coisa dessa, porque você, imagina, você entrando dentro desse oceano, você vai recolher material, você vai, eu não tô nem falando a coisa mais, mais assim, que o povo pensa, vai aparecer a foto de uma sereia,
6: né? <risos> <risos> a Elsa,
2: de... a Elsa tá dentro do mar. Ah, é, uma sereia de, de três cabeças <risos> luminosa, né? No Europa Report, aparece num certo momento lá, um povo, um titulo, <risos> (risos) Todo luminoso lá, que meu filho chamou. Isso é um tucunaré. Por da areia noturna.
1: <risos> Mas, gente, peraí, o... quanto tempo que sabe desse oceano? Pra tá falando de mandar um sup- submarino há mais de 20 anos?
2: Quando as zonas que passaram lá, acho que na, no, no tempo da Galileu, você já tinha uma ideia de. de, de... Na verdade, as primeiras fotos de, da Pioneer já mostravam que a, é, a superfície de Europa era toda fragmentada, toda trincada de gelo e já se sabia que aquilo ia se renovando. Com as fotos da voz, já ficou bem mais claro, comprovado que havia uma atividade. Que só podia ser explicada por água ali embaixo. Aí, então, o pessoal já sabia que tinha um oceano ali desde o tempo da, da Voyage. Já se fala nisso. Aí começou a se pensar já na ideia dos marinos eu, eu ouço dessa história há tanto tempo que eu pensava que a coisa ia engrenar, mas não, não, não anda, né? Não
1: foi dessa vez. Não, não foi, foi dessa vez.
2: vez, né? Vamos ver quanto tempo a gente continua. Eu sei que essa sombra já mudou de nome tantas vezes que, nossa...
1: Não... <risos> Ai, vai ser tão legal. Mas
0: te falar que quando for acontecer, vai ser um negócio espetacular. Se você... Se
2: tipo drone de Marte, né? Vai ser tipo drone de Marte.
0: Exatamente, né? imagina um flutuador, né? Um orbitador se comunicando com uma sonda que pousa ali na, na água congelada e um submarino por cabo ali dentro. Cara, que coisa espetacular. Isso em Júpiter. Ah, ó. Não,
1: eu ainda, eu ainda tô bolada com a parte de perfurar a crosta, sabe? Tipo, eu ainda tô Sim. bolada com essa parte. E ainda tem um submarino, tipo.
2: Uhum. É, perfurar já é uma coisa incrível, porque se você perfurar, perfurar, se descesse uma sonda, já era uma coisa incrível, né? Um sensor, né? Já era um negócio incrível. Você vai fazer uma coisa móvel, mais interessante ainda. Aí é perseguir os seioszinhos que estão lá. É que eles estão aqui, na verdade, eles entraram no fogo, o pessoal daqui estão impedindo que eles não querem poluição no planeta, no, 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 no satélite deles. É isso aí. Olhem pra essa luzinha aqui é agora. É <risos>
4: Só para ressaltar o quão complicado é isso, teve aqui na Antártica, tá? Uh, teve alguma, uma equipe de russos, que, e os caras eram russos, tá? Eles levaram mais de 10 anos para fazer uma perfuração em gelo lá no Lago Vida e no lado, Lago Vostok. E não chega a 4km de espessura, tá? Então é bastante coisa, 4km de gelo. Só que os caras levaram 10 anos
1: Eita, e
4: era no nosso próprio planeta, tá?
1: Como que a gente vai fazer isso em Júpiter?
4: Agora, lá na. em Europa, em Europa tu tem. É, eles estimam que tenha no mínimo 15 quilômetros de gelo. Sério? Bom.
1: Caraca!
4: Mas, <risos> é por não. isso
1: que eu tô bolada, sabe? Tipo, Ele, não é fácil. Não,
2: é um mínimo, um mínimo, um mínimo. O mínimo? Nas rachaduras? É. Ah, não sei se. Tá... Bom, não, tem um monte de rachaduras e eles sabem que a água flui por ali. Claro que não é pra procurar no meio da banquisa, pô, vou furar aqui no meio da banquisa. Não, vai lá na rachadura, meu amigo. Ah, é, Mas Qualquer aí na rachadura você
1: tem um ponto de pressão
2: <risos> da água saindo. Sim, é mais instável, né? Que a bodega vai afundar.
0: <risos> é, exatamente, eu entendi o ponto da Camila. Aí você vai furar na rachadura, você cria um, o geyser, né? O geyser de, de, de Europa. <risos>
2: Sobrou <risos> <a> teto <gente risos> em órbita. Aí levando o submarino junto Pô, bacana, bacana, missão brasileira coloca o primeiro submarino em órbita em Europa Aí pena. essa é a sua nova
0: missão ali naquele joguinho como é que é o nome do joguinho? Do... exploração no Kerbal. Uhum. Kerbal então, agora é fazer, Vou fazer. isso é, exatamente. é isso
2: botar o Iberê num submarino em Europa <risos> é, eu não sei quando vão fazer, mas a minha sugestão é a seguinte: a base vai se chamar Vern e o submarino Náutico. É. <risos> ah,
4: isso sem dúvida alguma. <risos> é
2: mas, só pra
4: terminar aqui um outro: Eu tava falando, os russos tiveram que pegar, né, que devagarinho. Se, se fosse só dizer pros russos, fura, e eles rapidinho estavam pronto. Só que o grande problema lá na Antártida é que eles não queriam fazer nenhuma contaminação do lago que tem embaixo, do lago Vida e do lago Vostok, que justamente no lago Vida encontraram vida, né? E Então, se tu furar, só pegar uma broca aí qualquer e furar, tu pode contaminar com bactérias, sei lá, micro-organismos, com Covid, pra contaminar (risos) o lago lá que tá... ah. Há mil, milhões de anos isolado, né? Então eles não queriam fazer isso. A mesma coisa que a gente não pode fazer em Europa, né? Imagina uhum. se a gente vai lá e leva Covid pra,
2: pra uma lua do outro,
4: de outro planeta e acaba <risos> com a vida do, da lua inteira.
2: Não, acho que vida não leva, não, mas um óleozinho de máquina que vai vazar lá do fluido da <risos> pode
3: mas, ser, é, né? Mas, gente, só pra, assim, ó, claro que os desafios seriam bizarramente complexos, mas furar o gelo é mais fácil que furar a rocha, né? É, daria pra usar um é laser. Só derreter, né? Você não precisaria usar uma broca, né? Daria pra você usar o laser, você vai meio que aumentando ali a temperatura, vai, vai evaporando, vai derretendo, e você vai afundando. Eu acho que é usando o laser a proposta. Mas, enfim, é bizarramente complexo, sim, porque tudo isso feito autônomo, autônomo remoto, etc.
0: Camila nessa, eu tô achando <risos> muito ficção científica maravilhoso, tomara que façam, entendeu? Mas é um negócio, realmente uma dificuldade, uma complexidade tão grande, cara. Mas enfim, vamos é, lá. Tô... Espero ver isso em vida, vai ser muito maneiro ver isso em vida e falar, cara, eu já conversei com a galera sobre isso, todo mundo, eu ri, e a Camila riu também, vou falar, Camila, a gente ri. <risos> mas...
3: Não, mas não vai rolar agora, feitas. É só no futuro, assim. Então. Mas tudo bem, o futuro a gente tá aí. Tinha que ter sido agora, assim, aquele que tivesse sido financiado, porque daí sim ia levar 10 anos. Porque se fosse financiado hoje, ia levar 10 anos. Sim, verdade. Então, é se for financiado aqui 10 anos, aí a gente vai ver. A gente vai estar tá muito gato. Esse,
5: proje- esse projeto já teve perto de ser aprovado várias vezes. Aí furou. E como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que, que a Terra, isso significa que. Ai,
6: mamãe!
4: Acho que foi em 93, uma coisa assim, um, um, um pessoal conseguiu calcular a rota de um, de um cometa. Esse que virou, ficou conhecido com o nome desse pessoal aí, do Shoemaker-Levy. Uh, eles previram que, por causa da rota, ele ia se chocar com o Júpiter. E como foi um, um bom tempo, eu não sei quanto, sei lá, um ano, acho, ou algo assim, uh, antes da colisão, eles conseguiram fazer essa previsão. Não foi, tipo, será que esse cometa vai se chocar com a Terra? Né? Foi uma coisa bem indefinida, eles conseguiram já programar e todo mundo ficou olhando para Júpiter naquele momento. Tem até, a, tipo, teve a Voyager ficou acompanhando, é, o Hubble ficou acompanhando, então vários observatórios, vários telescópios ficaram captando essa, esse, esse momento. E o legal é que era um baita de um cometa, né? mas ele chegou próximo de Júpiter e, por causa do limite de Roche, que é, já explico, ele, ele se quebrou, quebrou o cometa, se fragmentou e... Virou mini cometinhas de até 2 km, o que já são grandes, né? E se chocaram ao longo da superfície de Júpiter. E o limite de Roche é que, imagina só, se eu tenho um corpo extenso, tá? Uma, um cometa grande desses, é, uma parte do cometa está mais próxima de Júpiter do que a parte distante. <risos> Meio óbvio. Mas uma parte tá, é, tá, que está mais próxima, né? Ela está sendo atraída gravitacionalmente com uma força maior por Júpiter do que a parte que está mais longe, porque a, né, a gravidade vai ficar mais forte com com mais próximo as coisas estão. Né? Então, uh, essa diferença de distância, que é o tamanho do próprio corpo, vai ter uma diferença de força num ponto e no outro ponto daquele corpo. Então, no ponto próximo de Júpiter, aquele cometa está sendo puxado com uma força muito forte. No ponto que está longe de Júpiter, o cometa está tipo, ah, estou de boas aqui. E isso acontece, tem esse tal de limite de rocha aí, de um cara chamado e ele uh, calcula que se tu chegar próximo essa distância X aí uh, de um planeta, de um corpo maciço, grande, tende a romper aquele, uh, um corpo menor e foi o que aconteceu com esse, com esse cometa aí ele chegou muito perto, se quebrou então a Terra também tem um limite rocha buracos negros também tem limite roxo rocha etc, 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 o legal é que como teve um baita do impacto como o Pena falou lá atrás no, no cast, que tu tem uma atmosfera muito densa, tu tem a atmosfera com uma velocidade, tu vai já vir com um objeto numa outra velocidade então é tipo dar um tiro numa piscina, né, numa superfície com água e literalmente dar um tiro numa superfície, na água destilhar essa bala e a bala não vai entrar bem de boa por causa da resistência da própria água, né? E a mesma coisa a resistência da atmosfera comparada à velocidade desse cometa, tipo, deu uma explosões gigantescas e isso fez todo um turbilhão na atmosfera e ficou marcado com manchas pretas a a, a atmosfera de Júpiter durante vários meses porque então, tipo, coisa que tava camadas mais inferiores subiram ou que estava em cima desceu misturou tudo e desregulou aqueles aqueles anéis todas aquelas faixas que a gente conhece durante vários meses. E esse limite Roche causa também anéis, que a gente não falou, né?
1: É, já vieram me falar, muita gente vem me falar do medo de Júpiter de repente virar uma estrela. E me contaram que nessa época desse impacto isso era um medo presente na sociedade é, leiga de que esse impacto desencadeasse o que era necessário pra que Júpiter se tornasse uma estrela e a gente ia morrer.
2: Caraca, eu não lembro disso não. Sério? <risos> eu vieram não lembro Vieram me disso falar não. isso,
1: né? Eu, obviamente, é, não. Oh, não estava presente?
2: Pois é, em julho de 94 eu estava em eh, uma reunião da SBPC Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência em no, na Universidade de, de, de Vitória, no né, Espírito Santo né, né, e a gente estava acompanhando nem a gente acompanhou cada um dos, das 21 impactos e a internet estava no início assim, as fotos eram uma foto por dia e era o máximo eram, muitas delas eram preto e branco e a gente acompanhou e eu lembro que a gente ficou acompanhando mas não lembro dessa história aí de virar de, de virar. E olha que eu acompanhava bastante essas essas comunidades da, de teorias da conspiração. e
1: daí foi foi que me contaram, assim, no Twitter, que as pessoas mandam mensagem, né? E já me contaram mais de uma vez.
2: É, eu, eu trabalhava no Museu de Astronomia naquela época, a internet estava começando a fazer né, e tal, e eu acompanhei bastante isso. Eu lembro que nós estávamos com uma câmera CCD lá no campus para tentar ver se conseguia fotografar um dos impactos maiores, porque a gente sabia que a nossa revolução do telescópio e do CCD eu não caberia, não conseguiria pegar os impactos menores. Que a maior parte desses foram em infravermelho. Você
4: já tinha uma câmera
2: digital? Sim, sim. Não era aquela câmera digital bacanona que tem hoje em dia, né? Mas era era a câmera preto e branco ligada. Inclusive a gente ia botar, a gente queria fazer mostrar isso o público. está com o telescópio lá. Era, a reunião da SBPC naquele tempo era um negócio nacional. Né? Você se encontrava gente de todas as, os, os, as universidades, centros de pesquisa, Centros de divulgação. Era uma festa. Eu, eu fui em algumas, era muito legal era muito, era muito legal, legal. Eu sinto muita falta disso, né e no tempo que eu estava no museu de astronomia, a gente tinha como por política não faltar uma e aquela foi no, exatamente na, na Universidade de Vitória na Universidade de Espírito Santo né e a gente estava num pátio né com todo equipamento lá, a gente já tinha um planetário inflável que a gente levou para lá também que fez aula e tudo, e a gente estava com um telescópio ligado, na, uma, uma câmera de televisão, <risos> televisão de tubo <risos> a mesma que eu usei para ver um eclipse no alto do, do Cristo Redentor, mas é, a gente não conseguiu ver nada, não teve jeito, né? a gente ficou lá para completar o negócio, a câmera acabou queimando, mas foi um negócio interessante que a gente estava com uma coisa muito movimentada para um para eclipse que ia ter em 94 também, novembro, no sul do Brasil, o eclipse total do Sol. Então a comunidade tava lá por causa disso. Eu, inclusive, o nosso trabalho todo e aparece essa história do, do do cometa né? que pegou a gente meio que engrenado com a questão do eclipse também. Então foi um negócio muito legal, porque foi a primeira vez que a gente se acompanhou um impacto desse tipo, né? Primeira vez que se tinha um impacto de um cometa, no, um cometa grande, acompanhar online, né? O Bruno mostrou bem cl- claro que se b- fez os cálculos, chegou E a gente acompanhando as novidades na internet. A televisão e os meios de comunicação ainda não só no finalzinho começaram a ver, mas a gente já estava acompanhando muito antes. Cara, vai bater. E vai bater mesmo. E o que vai acontecer? Quem vai, qual é a fonte? Não sei o quê. E o, e o Hubble? E uhum. quais são os, os observató- observatórios? observatórios ficaram dedicados para isso, de diminuíram as suas... É, mudaram as, as suas agendas né, para acompanhar o impacto. Foi um negócio realmente muito interessante aquilo de se viver. Eu, eu, eu lembro muito claramente a noite do maior impacto que a gente estava lá tentando pelejando mostrar isso para o público. Né, que não, não foi fácil e a gente acabou não conseguindo. Mas muita foto que a gente imprimia e botava... sabe? Não tinha, uh, não era tão fácil fazer divulgação científica como a gente faz hoje. né? E realmente foi um foi uma, uma, um evento e tanto. Agora essa história da de virar a estrela, eu fiquei curioso agora, porque é,
3: eu não, não ouvi na época, é interessante. Não, mas o, o Naelton, esse é o mesmo medo que a galera tinha quando foram ligar o LHC, o Large Hadron Collider, não o acelerador de partículas, de criar um mini buraco negro que, que engolia a Terra toda.
1: Mas isso é culpa daquele filme, O Anjos e Demônios. Anjos de demônios, ah, com, do, ah,
2: o ah, de e Demônios, O acelerador, sim. E, e do, de, de Júpiter foi de 2010, o filme de 2010, o, o ano que faremos contato, que no final final do filme, Júpiter vira uma... Vou, vou spoiler, dane-se. <risos> Veja o filme para saber como é que acontece. Mas Júpiter... Né, e essa história de que faltava um pouquinho para Júpiter virar uma estrela, sempre foi um ruído que aconteceu. É a coisa da divulgação científica. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala as coisas. Fala, é, Camila falou muito bem. Não, não é. Não é uma estrela. As anãs marrons também não são. E falta não é assim tão fácil transformar. Ou seja, não é um... Ah, bateu um cometa lá, foi a que faltar pra virar uma estrela.
1: Nem se você tacar todos os planetas do Sistema Solar em Júpiter, ainda não vai ser uma estrela. Então, querido ouvinte, fiquem tranquilos, Júpiter não vai virar uma estrela da noite pro dia. Pensa que meu plano maléfico não vai funcionar? Ah.
0: Hoje não, Nael. Ah. E eu gostaria de dizer que o Naelton comentou tudo isso e em 94 eu estava comemorando o tetracampeonato brasileiro com os meus 8 Também anos. fiz
2: isso. <risos> Também fiz isso. E saímos de lá procurando uma cantina italiana para comemorar, só de provocação.
5: (risos) (risos) E como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que que a Terra, isso significa que... Ai, mamãe! (risos) Mas vamos lá, então, gente. Como é de
0: praxe nessa nossa série, pra finalizar, vamos agora resumir esse cast comentando sobre 10 curiosidades. 10 curiosidades sobre as quais comentamos aqui ao longo do cast. Mas, assim, você que já ouviu tudo isso e quer guardar aquelas informações para comentar na mesa de bar com seus amigos assim que acabar a pandemia, não saia agora, por favor. Não ajude a espalhar o vídeo.
1: (risos) Pelo amor de Deus. Por
0: favor, vamos lá a 10 curiosidades sobre Júpiter.
1: A primeira é que ele é o maior planeta do Sistema solar. A
3: segunda
2: é que ele é o quinto
3: planeta do sistema solar. O dia lá leva 10 horas, mais o seu ano, 12 anos terrestres.
4: Gasoso, mas não molengão.
3: Não, chega. É, me explica, por favor. Eu acho que só é informação.
4: Ah, tá. um pouquinho É gasoso, mas não é molengão, então ele tem uma superfície, mas ele não tem. Ele pode ter um núcleo sólido, talvez, né? Mas a gente sabe que ele tem uma parte de uh, hélio metálico. Perdão, e hidrogênio metálico, né?
1: É, ele é um planeta massivo, mas ele é majoritariamente composto por elementos leves como o hidrogênio e o hélio, e ele é duas, pelo menos duas vezes mais massivo do que todos os outros planetas do Sistema Solar combinados. Tem
3: mais de 79 luas, é o rei das luas. é Júpiter possui, sim, anéis, embora Saturno tem mais.
4: <risos> Nove espaçonaves terrestres, pelo menos, já visitaram Júpiter.
1: Apesar de parecer um grande algodão doce, na verdade Júpiter é meio antissocial. Ele é super extremo e ele não suporta a vida. Só que a boa notícia é que algumas luas parecem que são promissoras.
2: Olha só, super tempestade. Uma mancha duas vezes maior que a Terra e dura mais de três séculos. É a própria Aurora do X-Men. Aurora, exatamente. <risos> É, 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 o X-Men sendo isso formado aí. Se ele não É tô... uma dignidade feminina, pode botar. <risos> ororo, né? A grande é grande tempestade. Isso. Gente,
0: falamos aqui sobre o grandão do Sistema Solar. Falamos sobre Júpiter e toda a sua, a sua imponência, a sua função no Sistema Solar. Sobre suas luas e possibilidades, inclusive, eventuais de, de vida lá dentro e outras efemérides sobre esse grande planeta. Próxima parada, Saturno aguardem a gente num próximo cast aqui, continuando essa viagem no Sistema Solar aqui no SciCast. Algum último comentário, gente? Fechamos aqui. Não, tá bom, acho que tá, tá de bom tamanho, tá já falou bacana. Né? Um beijo pra vocês <risos> e até a semana que vem. Tchau, tchau.
7: recadinhos, eu tô aqui no final de novo sim, porque agora a gente colocou o Cambly aí no meio do episódio sempre com curiosidades, sempre com os professores divertidos, pra vocês conhecerem um pouquinho também o formato o jeito que eles falam, e né, lembrando que se você se interessar, os links estão todos no post já quero agradecer o Cambly, nosso parceiro aí, por apoiar o projeto, e se você quiser apoiar o projeto também, você pode a partir de um real pelo PicPay Padrinho ou Patreon, fazer parte da família Deviante e ajudar a gente a continuar com a ciência divertida, tá bom? Lembrando que se você quiser falar com a gente, contato naquele né? fala que eu te escuto arroba portal Deviante no Twitter e no Instagram ou do jeito que a gente mais gosta pra interagir com vocês, aqui pelo post você entra lá no site do Deviante, rola até o final do episódio e vai ter lá a sessão de comentários, onde você vai poder pôr gifs. É, dúvidas, imagens, compartilhar coisas legais com a gente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido, lembrando que daqui a pouquinho, porque agora eu vim aqui pro final, então a Deb logo 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 tá aqui com vocês contando quais foram os textos da semana, não deixem de acompanhar os nossos projetos e de mandar amor pro seu podcaster preferido, olha aí fica aí a minha campanha, mande amor para os seus podcasters, um beijo pra todo mundo e até semana que vem. Ah, e se você se inscreveu no Cambly, boa sorte, espero que você seja um dos ganhadores e se for me conta, hein? Beijo!
8: Quem lê os da semana, põe o dedo aqui, que já vai fechar!
7: Eu li!
8: Que maravilha, anime! E o que, que a gente tem essa semana?
7: Segunda, teve texto do
8: Vitor Camilo. Anatomia musical de uma cena. Os late motives de O Senhor dos Anéis. R$0,00. <risos> Gente, eu amo quando os meus relatores usam filmes Ou usam outras músicas pra poder destrinchar Eu acho que deixa o texto tão maravilhoso E o Vitor faz uma análise muito legal de uma cena só específica E como que a música complementa toda a interação na cena Tá imperdível, imperdível, imperdível Saiu aí na segunda-feira o texto pra vocês Terça-feira teve a parte 3 do início do urbanismo no no Brasil, da Isabela Simeão, para variar, dando continuidade ao espetáculo dos ulti- dois últimos textos, essa parte 3 tá incrível. Quarta-feira, anime Quarta-feira teve texto do Rafael Vendas. Rafael vem assim, né, ele começou a falar de telescópio, e aí agora ele continua falando de telescópio, e ele vai falar assim, do que que você precisa, né, sim lente e essas coisas. É isso, gente. O texto é acessórios básicos de um telescópio. De novo, como o Nimi falou, o Rafael dando continuidade a uma série só sobre telescópios. Tá muito, muito interessante. Quinta-feira, quinta-feira, teve texto da Bruna Estivano: Homens são mais fortes que mulheres? Mais fortes que mulheres? Gente, essa discussão é importantíssima E maravilhosa E a Bruna faz de uma maneira incrível Simplesmente incrível Então tá valendo muito ler esse texto E sexta-feira, Nini? Sexta-feira teve texto da maravilhosa Isabela Fontinella. Quem foi o homem que dá nome ao esquema Ponzi? <risos> é isso, gente A gente tem texto Mais texto da nossa Isa linda Que ela vai falar o que é o esquema Ponzi E quem foi o cara que deu nome ao tal do esquema. Aí, saindo sexta-feira, 10 da manhã, fresquinho pra vocês. Se vocês têm interesse em se tornar redator deviantes, mandem e-mail para contato.com.br Todos esses textos que eu falei, você encontra em www.deviante.com.br Aqui é a Deve Cabral, a guardiã do portal! <risos> Apagando a luz da torre deviante. Inime! <risos>